0: aquele ser um momentinho semanal aonde, como diz William Bonner e Renata Vasconcelos, aquele ser um momentinho para respirar na quarentena, porque já passamos de quase, então passamos de 100 dias de isolamento social, quarentena estamos todos malucos, essa é a grande verdade né, então esse é aquele momento ali no domingo que você para para né, se distrair, dar uma risada aqui a gente não quer fazer você refletir às vezes pode acontecer uma coisa de uma reflexão Pode acontecer, mas não é a grande ideia assim, né, fazer uma filosofia é um momento pra você estar tá com seus amigos aí, trocar ideia, dar uma risada como a gente mesmo faz pra desopilar da semana aqui, quando a gente tá gravando, então seja muito bem-vindo a esse espaço aqui seguro, né, de diversão pura e restrita, ou melhor, irrestrita, tá? E, para comentar as melhores coisas do cinema, no cinema não tem mais, não existe cinema, mentira, dos stream e da TV, tenho aqui o quê? O elenco de Altíssimo Garbo and Elegância, começando com ele...
1: Aí, estamos de volta mais uma vez. Gente, olha, quando a vida, quando você achar que tem todas as respostas, vem um o Hulu e te <risos> traz Utopia Falls, que ainda hoje eu não entendi do que é que se trata essa série.
0: Eu vou explicar pra você, menino. Você vai ficar por dentro, vai saber por de tudo favor, essa foi Tô precisando, tô precisando. Tá. ainda bem que
1: você viu tudo, né?
0: Não, menino, eu não vi tudo não, só vi <risos> só três. <risos> Mas, como disse pra Leandro ontem no Telegram Que já achei um stream com todos os episódios Vai ver certo. tudo Vai ver tudo Claramente, Mas... gente <risos> Ótimo, é...
1: O pior é que, que, que eu baixei tudo, né? Porque o, o que eu encontrei só tinha todos os episódios, né?
0: Mas mulher, tu conseguiu Ui, baixar passou tudo Passou porque... caridade, puxa. É, é,
1: é isso. Isso. Tu não falou que queria ver mais Apagou <risos>
2: Não, tá Ele tava ainda. sofrendo, ai, ah, tá sem seed, não sei o que, Sem seed, eu
1: não é, não consegui me Ah, pois eu, eu pulei essa conversa aí, no, no vídeo Faz o seguinte,
3: <risos> não, passa no, no, não passa no caridade, não, senão vai, vai dar ruim aqui, eu vou assistir também.
0: Cada baú um é. com os seus problemas.
1: É, é posso ser nada. Tira, no
3: caridade não. Tem
0: que, no Caridade tem que ser série completa. Botamos. Karma completa, agora Utopia é falsa, completa, Pronto. série é completa. Então,
3: não. Essa aí não tem como sucesso. assistir, não.
0: Até o Telegram excluiu o nosso canal por violação de direitos autorais. Mas aí... Exato. Tipo, <risos> é. Te faz outro sucesso. É... Leandro Chaves!
3: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu povo e minha povo. olha... Vocês já tiveram um gostinho do que vai ser esse programa aqui, só nessa introdução, né? E série aí de, de alta qualidade, juntando Glee, Lost e Jogos Vorazes. Eu acho que nunca ninguém con fez, conseguiu fazer, mas fizeram. Agora, se foi bom ou se foi ruim, daqui a pouquinho vocês vão saber.
0: E por último, mas não menos importante, ele, Léo Oliveira.
2: Olá, caro e Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer, Leandro. Você pretende terminar comigo nas próximas semanas?
3: Sim, olha, só se você comprar um computador pra mim.
2: <risos> então eu vou fazer esse investimento.
3: Que ótimo. Ah. <risos>
0: <risos> ah, eu amo, eu amo, eu amo. Mas vamos começar então aqui nessa pauta maravilhosa. Temos muitas coisas hoje aqui pra serem discutidas nesse programa. Acho que a gente tem que começar com o quê? Com o bloco, o bloco de realities, né? Estamos aí acompanhando aí vários realities, várias coisas acontecendo. E acho que a gente tem que começar com o reality que o Menino Levi Ventura perguntou. E eu falei que a gente ia fazer, mas a gente acabou não fazendo pra fazer hoje, né? Que a gente tá tentando juntar as migalhas pra ver se dá uma coisa interessante, porque está rolando a sexta temporada do de férias com ex-Brasil, né? Na MTV e no Amazon Prime Video. E assim, tá difícil pra caramba, porque pra mim, de longe, essa já é a pior temporada do de férias com ex-Brasil. Porque eles botaram Ai, as pessoas. Problema tão bom. Botaram as pessoas ruins, botaram as pessoas ruins. E o pior, as pessoas que. as pessoas não rendem. Porque se ainda rendesse um barraco, se rendesse as pegação, as suruba, igual tinha lá na. na na quarta edição, na quinta mas que edição... Mas que
2: é isso, jovem? Só não tem a menor graça.
0: Mulher, isso <risos> nem se pega nessa não, casa. É... Claro que
2: se pega, Fica gente. só todo Vídeos mundo assim. Só Ai,
0: jovem, só o quê? Baby e mina, depois de 55 anos. Uhum. Né, novinha e a menina lá que se pegaram. Mas fora isso, fica todo mundo... Ai, hein? Ah, te respeito muito. <risos> ah, você não gosta do seu gays,
1: ex. E as gays que se pegaram lá no lago, né?
0: Ah, é, mas, mas começando assim... <risos> Provavelmente vou ser cancelado agora. Vou receber minha, minha notificação jô, da Central que jô, de cancelamento. Eita. Que essa homossex, Rafael, ô bicha chata da porra.
2: Respeito Muito... gay do de férias com ele jovem. Ele, é <risos> ele. ele <risos> reprovou em 12 audições já. Não é. Não merece <risos> essa crítica.
0: É que já começou essa entrevista cantando, né? Mostrando seus dovos vocais. Pois né? é. Assim. Esse menino, no começo quando ele entrou, falei, ah, que menino animado, né, pode ser que renda, mas ele é tão chato, tão chato, 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 primeiro com aquela, com aquela briga que ele inventou do nada lá com o ex da Mina, né, com o Diego, que ele inventou do nada, aí ele, ah, oh, por quê? Fica me excluindo, pensei que tava todo mundo de boa, representatividade, tava todo mundo se pegando, aí não quer me beijar, aí beijo outro, gente, do nada pra nada,
1: Olha, quero dizer que, que, mesmo ele tendo inventado essa briga do nada, gente, olha, qualquer pessoa contra aquele homem, eu sou contra aquele homem, gente, porque aquele <risos> homem entrou, ninguém sabe nem se tá vivo dentro da casa, parece haver.
2: nada. Mas vida. tem várias pessoas nesse programa que ninguém Sim, sabe. Sim, né? exatamente,
1: é jovem! Mas já veio é... pessoas nessa casa já.
0: Mas me... o melhor é que Diego foi eliminado no programa dessa quinta-feira, dia que estamos gravando, né? Ele foi eliminado de com ele. Por quê? Sim, ele foi eliminado. Lembra que, quando... <risos> lembra que quando terminou semana passada, eles receberam o tablet do Terror, que ia ter uma votação? Uhum. Aí era a votação pra saber quem é a pessoa que tava menos interagindo com a casa. Aí ele foi mais votado. Uhum. Ah, e aí ele foi não eliminado acredito. da casa. Quem poderia prever. Foi eliminado, eliminado. Uhum. E aí, voltando pra, pra gay do de férias com o ex, quando a gente superou esse rolê, né? Igual a Marília Mendonça, né? Supera, superou esse rolê do lá da, da briga por nada. Aí entrou o menino lá, Charles que, aliás, mó balão do De Férias com o ex, que ele entrou como ex de Bárbara, sendo que ele é só amigo de Bárbara, Deu um nada mais. Na balada. Exatamente. <risos> é, e aí venderam ele como ex. Tá bom, dona MTV, vou aceitar. Mas, mas
1: isso aconteceu com a com é ex também que chegou por último, né, que ela, tipo, ela era ex do, do Baby, e ela tinha, acho que tinha pego, tinha ficado com o Novinho uhum. e tal, e aí tava todo na, na história de que era ex dele também,
0: tanto é que aparece lá na legenda que ela é Não, ex sim, mas pelo menos, mas pelo menos ali dá pra entender que, tipo, eles já se conheciam, tanto que quando o Novinho, o Novinho, ela chegou, o Novinho ficou, ah, o Teleque pra caralho, ah, vamos zoar, <risos> né. Um negócio assim, aliás, insuportável, Matheus Novinho. Gente, quem disse que ser homem rente, pelo amor de Deus?
2: Gente, pra começar, ele tem 45 anos, né? <risos> novinho, baby, todos os homens marmanjão, ma olha...
1: É, mas baby, é ela, pelo é, é... menos, é, é lesado, né? Desfaço que é, que é bocó ainda, que é, é novinho e tal. Né? É Agora. a síndrome de
0: Peter Pan, Leoz, que Sim. o homem... Um homem hétero tem. Ô, Saco, mas
2: sabe qual que é a questão pra mim, do Esperas com isso? Que assim, eu vi a temporada passada dos influencers, que foi horrível também. Eu parei, acho que no segundo episódio. Pô, teve essa Hannah chorando a temporada né? inteira. Uhum. Exato. Tô vendo essa porque tem dois viados que, inclusive, eu segui no Instagram já, não entraram ainda. Acho que vão entrar no episódio 9 pra sair dez 10. Porque, né, hoje tem, não tá hoje vi... vai entrar um viado. Hoje vai entrar
0: um viado. Entrou um viado no episódio é de hoje Aleluia
2: finali. E aí, tipo, a edição do programa, gente, pra mim não tem, porque assim, são cinquenta e tantos minutos de episódio, que dois e meio é aquela abertura horrorosa. Ah, de... fora <risos> Aí mais cinco é anunciando coisa do próximo bloco e do bloco passado, né? Com as perguntas idiotíssimas daquele narrador. E aí as brigas quando surgem é desse jeito. Tipo, essa briga do Rafa com o menino ex da mina... No episódio eu falei, pessoal, você não entendi. Tipo, ele se recusou a beijar ele porque só mostrou no episódio ele dizendo assim... Pode ser uma lambida na fulana? E aí o outro começa a bater garrafa, não sei o que... Gente... Tanto que no episódio seguinte, quando tava mostrando o anteriormente... Mostrou, ele, o, tipo, eles dizendo que era pra beijar o Rafa E ele se negando Aí eu pensei, porra, que bom, né, que deu pra entender Porque, tipo, tudo todos os conflitos são do nada e, Tipo, essa semana, semana passada, né O Rafa Sim. ficou... Ai, Jarles, não me deixa, não me dá liberdade, não é. sei o que, eles ficaram naquela conversa. E eu não entendi que... até agora o que foi que causou aquilo. Mas
0: é, mas que não sabe. É não porque tem. Não, não tem sentido. Viado, Teve é uma briga
2: a... maravilhosa também de novinho com Bárbara, porque deram um selinho embaixo d'água e Bárbara contou com um beijo. Essa e a amiga. História. Olha. Do é porque
0: tipo ela colocou a torre né e não podia. Porque é, sai de moleque tipo, todo, dar. Ele toda, toda hora
2: fala que quer furar os olhos de Haddad.
1: Exato. Aí agora que a, mina, que a menina vai lá e conta pra ele, não, não podia ter contado antes de eu falar. Não, porque né, ficou parecendo que eu tô trairagem com o
2: Exato. Menino, o e aí, não. quando entra os ex, né? Porque o programa faz esse suspense de que tá todo mundo sempre nessa expectativa. Ah. E aí só rola quando tá ali os três na praia. Depois a pessoa fica super de boa com o ex lá. Não rola mais nada. Olha.
0: O Léo tava falando do Jarles, dessa, dessa, dessa discussão que surgiu do nada, foi pro lugar nenhum. Você vê que é tudo voices da, 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 da gay do Férias com o ex. Porque Jarles pergunta assim: aonde que eu te falei isso? Ah, ele, não sei, eu senti. Ah, viado, uhum. sentiu? Porra!
2: <risos> não, ele quê? fica assim. Eu o que eu falando assim, eu vou pegar quem eu quiser Se surgir, não sei o que ele, Mas eu não tô falando disso, tô falando de eu e você Onde é que isso vai chegar, não sei o que Aí o outro fala, é ah, deixa rolar Qual é o seu rolar. limite,
0: Aí até ele... onde eu posso ir
2: Exato, ele, onde é que você quer chegar Ele, eu não quero chegar porra nenhuma Ele, ah, era só isso que eu precisava saber E eu, gente, vocês perceberam que nenhum dos dois tá falando nada Nada <risos>
1: Isso se chama cachaça, jovem.
2: Não, mas o Jarl estava bêbado, o Rafa não estava, né? Pelo menos não parecia.
1: Então, né? Então, é bom, o Jarl claramente estava chapado, né? É. E ainda assim fazia mais sentido do que a outra gay. Aí. Exato,
0: gente, eu, eu fico... o que que tá acontecendo? Mas
2: eu tô ansiosíssimo para ver que eu já vi na promo, né, da hum. chamada do próximo, que é esse aí que você tá falando Que Flávia vai dar umas verdades na cara do ex-abusivo, falar por isso que eu te larguei tô Finalmente, né? Né? E
0: Finalmente, ele chorando, ó porque, oh. porque o ex-abusivo entrou, né, aí saiu com a menina Jéssica, que é uma plantinha, né, uma plantona, na verdade
2: <risos> Já no se maiara, che... né, os bichinhos? Sim, maiara,
0: então. Até
2: o um Chapadão DJ tá tendo mais destaque que elas agora pegando Scarlett, né?
0: Maiara, ela é o escorno da, da Hannah ex-BBB, né? O Eu jeito acho que é ela bem, é a cara da
2: menina Maíra do YouTube do Diva de Depressão, não, do é. Filho Sagrado. Mulher.
0: Que isso, já... <risos> Caraca. Só pra o cabelo rosa preconceito <risos> Só o ter tá cabelo rosa Você tá falando que o cabelo é gorda, é por isso, né? Mas, gente... <risos> Não, mas ela, 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 assim, ela não tem muito destaque nenhum, A, essa Jéssica também não, achei que no começo ela tava tendo várias intriguinhas com Bárbara e, e com Flávia, achei que ia rolar um, um barraco, né, uhum. aí apareceu o ex da Flávia, e aí eles ficaram nadando na piscina, close na bunda, close na, na mala, close na bunda, close na, mala, close na mala, close no cabelo, e nada, né, voltaram pra casa, aí nada aconteceu, e aí de repente... A MTV fez o grande quarto da verdade, aí, ó, oh, meu Deus, Ai, ele mostrou o vídeo de, de Flávia dando pro novinho, uhum. e aí, aí ele pergunta, você deu pra ele? Ah, <risos> oh, meu Deus, como estou ofendida. Eu entrei pro programa que é justo, a finalidade do programa é que as pessoas deem entre si, e aí, ó, oh, meu Deus, você deu pra ele, como assim? Não, não
1: depois ele vai lá e pergunta pro cara, pro novinho, né, mas comeu ou não comeu? Né? Sim. Fica. Comeu não, lá, mas... porra, comeu, não eu, comeu.
2: Eu fiquei morrendo de dó da Flávia nesse episódio assim, porque você via Nossa. que ela tava muito desestabilizada, bichinho Mas eu tive que rir na hora que ele tava. Tá... deu ou não deu lá? E ah, não pergunta assim a ele. Como é que foi? Que eu perguntei, você fez amorzinho a ela? <risos> <risos>
0: Ah, ah. E depois o tablet ainda armou um encontro pra eles dois, né? Sim. Aí eles ficam sim. lá, de amorzinho, ai, não sei o que, você me perdoa, ai, vamos ficar juntos pra sempre.
2: Mas eu acho que é um besta isso, de ficar criando o date do povo que já foi, tipo assim, tem que criar os dentes dos outros pra criar intriga.
0: Sim, e tem que criar sim. date que vai dar treta, que vai dar ruim, que o bagulho vai esbudegar, a merda vai tentar no ventilador e sair na cara dele. Talvez
1: eles, eles só, eles estejam só arrumando esse dente pra quando o cara ficar bêbado Ele fazer treta de novo é,
2: Pode ser, mas porque tipo A Flávia não tá pegando ninguém, né? Ela pegou o novinho é, uma vez sim, E aí sim. tipo, pra que esse date, gente? Faz um date porque eles ficam toda semana tentando criar um super suspenso que Mina e Baby vão se separar, criando um bait. tipo assim, Mina tá lá beijando um monte de gente na frente de Baby ele tá
0: aliás, eu queria fazer uma observação, né, não é o apagamento da, da mulher bissexual e Bi. coisa e tal, hum. mas Mina entrou no Big, no Big Brother Mina entrou nas férias com o ex como uma mulher que só se relacionava com mulher que pegava a mulher pra
2: caralho, não sei o falou Eta... que não chego perto de homem tão cedo na minha vida e nunca cheguei,
0: exato, e aí e essa mulher garrou nesse homem E ela só fica com esse homem o tempo inteiro e, a, e, e ela fala assim Ah, e se chegar um outro homem Um outro ex, a gente nunca sabe <risos> Ué, Linda, mas não era a, a maior chupadora de poceta do universo? <risos>
4: Ficava
0: não ficava lá no, no hang do DJ todo dia, toda hora, com as as meninas não estão menina topando, né,
2: Jovem? E eu adorei que, tipo assim, o ex mina esse Diego, o nome dele?
0: É, é verdade, o ex-namorado dela ainda é homem também.
2: Não, e além disso, ele chegou, tipo, no primeiro episódio, né, lá no, na Switch, Super Cliffhanger. Uhum. E agora, no sexto, eles resolveram botar os dois pra discutir porque ele não respondia as mensagens, não sei o que, esclarecer. <risos> Gente, você jura que você não pode esperar. <risos> ah,
1: tudo pra abalar esse casal, né? Porque chega a ex de baby, aí bota a mina no. No quarto Sim. mês
2: pra conversar, né? A Age Baby que já fala pra mim assim, Ah, eu amo ele como ser humano e gostei de você também Aham,
0: uh -huh. <risos> né? Ah é, a, a Age Baby é Scarlet, né?
1: Isso
2: Sim, que tá pegando o chapadinho, né? Maravilhoso também ele <risos> que, fez... <risos>
0: que homem ridículo Ah, <risos> agora eu
2: comecei o jogo Do né? meu Deus. Gente, pão. e aquela briga nem... Maravilhosa nem, que teve desculpa. que Não, deixa eu falar essa briga só um segundo que <risos> o novinho ficou puto com a menina porque ela tava querendo que tocasse a música do Chapadinho, que eu nem tinha entendido que a música era dele ah, e aí ah, ele ah, ficou assim, ah, vai ah. ficar lambendo as bolas dele agora minha frente, não sei que, ah <risos> <risos> Aí a menina ficou puto com razão, e ele assim, ah, você me entendeu errado, eu não só, que? Você tá louco?
0: <risos> ah, é verdade, na festa que foram algumas pessoas pra piscina, né? <risos> Ai. Sim. Não, eu só queria dizer que eu amo quando eles falam assim, quando os, os homens falam assim, que eu tô pro game, eu vim pro game. Ai, ah, viado, pelo amor não, de Deus. É. Todas, é,
2: todas, é. As, ah, todas as falas do novinho são, vou cair pra cima, vou entrar entrando, vou uhum. não sei o que, vou pra cima, e eu fico assim, só não foi, né? <risos>
0: É o grande vem aí, né? <risos>
2: e a Haddad que fica assim Ah, porque as minhas me acusam de não saber O que eu quero, mas na verdade Quem não sabe são elas E a gente tem que ver o que vai que tá acontecer, Porque tamo aí, né? Esse, sim, querido, você quer e dizer o quê?
0: Nada acontece Não, Cam nada, né? Camila esfregando na cara dele né? Desde o momento que ela chegou naquela casa Ela tá esfregando na cara dele uhum. E ele finge que nem
1: é com ele
4: O é. ah,
2: que, tá, que, que
1: tá
0: acontecendo?
1: Inclusive a ex de Haddad também Entrou e sumiu né, essa menina.
2: Menino chegou, causou maior <risos> confusão agora. Quando a menina aparece, eu fico até surpreso. Ela tá lá. Só
0: aparece de próprio né? <risos> Só parece de prof na série. Gente. <risos> Acho que é uma grande candidata a objeto cênico do Seriedade Anônima desse <risos> <Sim>. ano. <risos> e,
2: né? Não, e eu adorei também a grande discussão de Haddad e Bárbara. De, porque Bárbara falou, eu não vou parar de ficar com a Haddad porque eu não tô ficando com a Haddad, eu fiquei. E aí a discussão <risos> era se ela disse que só ficou uma vez ou se ela disse que ficou. <risos> E a gente, que diferença oh, faz Né?
0: Nenhuma. Assim, eu odeio Bárbara, mas eu amo a voz e o sotaque dessa mulher. Eu detesto ela como um personagem. Você
2: gosta dela, gente?
0: Não gosto, eu acho uma personagem, como todos, como, eu tô como todos ali, que nada a acontece de me É <risos> <risos> assim, a única personagem que eu tenho Algum apego, assim, que eu realmente gosto É a Mina Eu gosto dela como persona Eu acho ela legal, acho ela divertida Apesar de ser, né, a bissexual do telão e né? tu Eu gostou gosto do, da e tu,
1: gostou, tu, tu gostou do plot dela Andar sem sutiã? É pra normalizar Olha, a questão De mulher andar sem sutiã.
0: Achei, achei relevante pros dias de hoje Achei né? uma, uma discussão uma, uma relevante e atual, sabe? Debate
2: importante.
0: Super... Crítica social. A, foda, gente tá né? aí, a gente tá falando de tantas coisas importantes Eu acho que o mínimo que a gente podia fazer É falar sobre a questão do Topless Senão a Anastasia não tinha sido humilhada Por Christian Grey lá na, na Peitolândia, como ela fala no dublado
4: Sim
2: <risos> Mas por falar em naturalizar, eu tava falando com o Sácio esses dias, né, que assim, como eu não acompanhei nada do programa antes, eu só sei da fama, eu achei muito legal o jeito que eles estão tratando os viados na, no, sabe, tipo assim, porque eu falei pro Sácio, eu tinha certeza que eles iam, tipo, dar uma escondida, não mostrar uns beijos mais assim, e tá lá, linguado na cara o tempo inteiro, e o povo... Tá junto, tem essas brincadeirinhas dos homens a beijarem também. Tipo assim, fiquei surpreso porque é um programa tão. Hum. Né? Só, até então só mostrava meninas bissexuais, ou não sei o que tal, porque a gente sabe que tem a fetização, e ficar mostrando os homens se pegando assim igual o nosso casal hétero achei importante pra sociedade.
0: Não, é que eu acho que eles eles quiseram, tipo, fazer essa a versão e colocar gays também pra dizer que são inclusivos, porque a MTV Brasil mostrou o diferente com o ex americano, a última edição foi. De gender fluid, né? Então tinha homem que pegava homem, a mulher, mulher que pegava homem, homem pegava mulher, tinha homem trans, mulher trans, era um negócio louco, tinha sexual, era assim, a, a all inclusive, entendeu?
4: Uhum.
2: Da -da.
0: Então, é, eles falaram assim: ah, e se a matriz fez isso, a gente também pode fazer, né? Então vamos fazer. Cara, aí. como eu e eu de sabe isso sabe é de trás, né? Exato, e assim, eu acho legal, porque, cara. É normal, é, no... é normal Sim. Apenas isso, né, então Nada mais normal do que tratar como normal Aliás, Haddad, uhum. eu digo que se der um empurrão Nele, ele vai, porque eu Ele é o que beija beijos bem. menino Toda hora os menino Tá tudo de boa, tranquilo é, ele, gosta, é até, ele gosta, ele gosta é Até high session Opa, tô <risos> É, não, é quando Como o termo que usa muito no sede, né é, Como é que é? Do, do alcoólico, Leoz, agora me fugiu o nome
2: Aconteceu
0: termo. Aconteceu, exatamente <risos> Pode acontecer é, Em algum momento é, isso, entendeu é. Olha, mas assim Seguiremos acompanhando, já chegamos aqui na metade Da temporada, agora a gente termina essa merda uhum. né? E aí a gente fala do, dos próximos barracos Tô próximos
2: esperando os viados, né The final viado <risos>
0: Adoro né, foi no viado. Ai ai. É. Vamos conseguir aqui no, na linha dos reality show, então, pra falar do novo reality show da HBO Max, que ninguém sabia que estreou, até que ele caiu no radar de Taylor Rocha, que se tornou o embaixador no Brasil de Karma. Né? Karma? Taylor Rocha veio no domingo passado pra mim e falou assim: Menina, tu viu esse reality novo que estreou da HBO Max? Eu falei, chove, tô sabendo de nada. Aí ele me mandou o trailer, né? Mandou o trailer e falei, menino, interessante, né? Vamos olhar. E aí, menino, quando vi, já tava entregue. E o que que é karma, né? Ah, não sei se o Léo vai ficar ofendido, mas é o Survivor com adolescentes, né?
2: Jamais <risos> <ser> ofendido, <risos> é o
0: Survivor com adolescentes, porque o que acontece? Eles pegam 18 crianças, 18 de, de, de crianças não, de 8, 18 adolescentes de 12 a 15 anos, levam pra uma mata lá gigante, ah, não sei quantos mil Pés de altura uhum. e eles vão ficar lá sozinhos, sem celular e tal, e eles vão competir entre si pra ganhar o grande prêmio de 50 mil dólares.
2: Eu amo, três semanas pra ganhar 50 mil, Brasil. <risos> é.
0: jovem, 50 mil
1: dólares. É o que eu tava falando passasse ainda bem que era só 50 mil, jovem. Se o prêmio fosse mais essas crianças tinham se matado <risos> na temporada.
0: <risos> 50 <risos> mil dolls e aí é, no primeiro episódio eles eliminam duas crianças né eles vão fazer uma prova lá que eles têm que atravessar de um lado ou outro do rio usando uns um tocos de madeira para poder passar <risos> e tal e aí eles eliminam e a partir daí eles criam é, oito duplas que cada uma relacionada a alguma coisa do karma que aí é focos inteligência ah, amizade sim.
1: É a terra. Eu amo as justificativas do a água, a
2: povo diz assim, ah, eu vou escolher foco porque eu acho que você tem que ter foco na né, vida. Uh -uh. Aí outro vai a ah, humildade que a gente tem que ser humilde.
0: <risos> e aí tem essa grande apresentadora, né, Michele, que ela é apresentadora, narradora. Ela narra uh. as provas enquanto tá acontecendo, é maravilhoso. Conselheira, é, eu
1: conselheira, eu, é a conselheira de amorosa, conselheira né? amorosa,
2: das
1: crianças. Conselheira
0: amorosa.
2: <risos> maior cara de monitora de acampamento.
1: Ela é mesmo. Mas é isso que ela é,
0: né? Ney? Sim. <risos> Mas é isso que ela é. E aí eles vão participar de várias atividades né, que são físicas, né, tem muito pouca coisa que uhum. é mental, no geral é muito físico, e assim o que eu achei mais legal, que e o Ito, a gente conversou muito enquanto a gente assistiu os episódios, é que tipo assim, muito se fala do survival, do rolê do jogo social, e ali, os adolescentes, eles faziam uns jogos de tipo criar situações e, uhum. e fofoquinha pra cá, fofoquinha pra lá, e fazer tipo, ah, se você é, indicar o fulano eu te dou a medalha quando eu voltar, ou então eu vou te dar um benefício, vou te ajudar na prova eles se uniam pra eliminar os, as times, é, os times que eles mas, achavam mais nas provas mais mesmo, forte, né nas provas.
1: O, o pessoal dizia, não, vamos todo mundo derrubar primeiro o time tal, né aí todo mundo focava num time só aí depois ia, ia pra outro que eles queriam eliminar, né, então eles se juntavam né, aquele Hulk mesmo, né ele era todo, se achava né, o tal, na história.
0: Sim, e assim, eles conseguem, é, eles conseguem criar pra mim é, os personagens, sabe, você consegue uhum. gostar e desgostar de, 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 dessas crianças, de, talvez seja até errado desgostar das crianças, né, mas você já vê um pouco do que elas vão ser na vida, vai refletir na vida aquilo ali. Uhum.
2: Ah, vamos aguardar uma temporada com eles crescidos pra ver como é que evoluíram esse jogo aí, né. Então,
0: menino. E aí, o que que acontece? Eu fui falando com o Taylor. Que conforme vai passando as tarefas e tal, eu fui agarrando o ranço de várias crianças. Várias crianças. Ah, Nossa,
4: sim.
1: Assim, ah, tinha, tinha duas crianças principais que eu tava torcendo pra eliminação: Hulk e o menino do time azul, que eu não lembro o nome agora, né? Que era
0: o ratinho lá. Que era o pequenininho. Sim. É, <risos> é, Na dúvida
2: é do... Elijah, né? Que todo mundo se chama Elijah. <risos>
0: Eladio era do verde e do amarelo.
1: <risos> Aí, tipo, esses dois, né, que se achavam os fodões e tal, o Hulk, é, além de ser esportista e, e tudo, né, que fazia super, botava a maior banca de que nas provas físicas ia ganhar tudo, não ganhava porra nenhuma.
2: É porque é, ele estava eu... com raiva o tempo todo. Para! Chove! <risos> 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 é, ele,
1: ele era o que... mais
0: alto, né? Ele era o mais é, alto, mais exato, velho.
1: Exatamente. E aí se achava muito. E o outro também, do time azul, também começou a se achar muita coisa, quer, querer falar e dizia que falava a verdade. Né? Foi, acho que foi até ele né que, que, o, que botaram o plano lá, né de contar uma coisa para ele, para ver se ele espalhava no Foi, foi. foi, foi, o, foi né?
0: o, Hulk, o Hulk foi lá e aí ele ficava fazendo a fofoquinha. Né? Ele faz, foi fazer a fofoquinha e de repente ele Ah lá, falei que ele ia falar para todo mundo, mentiroso, safado. É, Ele é, falou, né? É verdade.
2: Mas. Eu posso estar sendo leviano com o Survival, e é pra isso que eu tô aqui. Por um episódio desse reality aí, né? E aí tá certo que o cenário desse reality deve ser perto de um estúdio ali, beleza. Dá pra levar as coisas mais fácil do que com a Ilha do Deserto. A estrutura das provas já é milhões de vezes melhor do que o assunto ah, de Lego do Survival, né?
1: Com certeza. Isso foi uma coisa que eu, fa... que eu pensei muito, que eu digo eu assisto o Survival, sei lá, poucas temporadas, em comparação a todo mundo que assiste há não sei quanto tempo. Mas só as provas dessa temporada Temporada, filho, eu já achei ó, nível Ita, assim. É porque o vai
2: voltar tá reaproveitando prova da primeira temporada assim, até hoje, de um jeito, com aquelas uhum. bolinhas, aquelas fãs, olha...
1: E assim, uma, Lembrei... coisa, uma coisa que tem que falar, gente, se assim, você assistir um, um, um reality desse com adolescentes, é que você vê quanto você tá velho, viu? Porque essas crianças... Corre e segura os outros pelo braço e se pendura, e, e aí e eu tava cansado
0: só de assistir aquelas provas, gente. Não, Ele... Eu falei com o Taylor que tem um episódio que a, a prova, a prova física, eles vão ficar presos numa estrutura de metal e aí eles têm que ficar segurando os amigos pelo, pela, pela mão, ficar segurando ali o, mai, o maior tempo possível. Eu falei: se eu subo naquele negócio, em dois segundos minha mão ia dar uns negócios, ia se doer toda, eu não ia aguentar antes de startup a prova que o parceiro já tinha caído, viado,
1: Exato. Não, tem uma prova que eles têm que em dupla pular, é, sincronizado para agarrar um, um como é que chama aquele negócio de, de circo que as pessoas ficam dando pirueta lá em cima, né? Trapézio. Trapézio, exato. Então, aí os dois têm que pular sincronizado, os dois têm que segurar no trapézio, porque aí o peso deles vai é, subir né, um, uma latinha que vai bater no cinho. Latinha, sino. não,
0: né? Latinha, bondade <risos> sua, meu senhor. <risos> Um galão gigante!
1: <risos> ai, ai, que aí bate no sino e, tipo, só bate se os dois estiverem pendurados, né? Porque eu só, ele só levanta se o peso dos dois for suficiente, né? E aí, tipo, é. além deles caírem numa água gelada, que terminou a prova, tava todo mundo tremendo de frio, ainda tinha Boca que fazer roxa. isso. Poxa! É, <risos> ainda tinha que fazer isso cinco vezes. Eu fiquei se caralho, era, bicho!
0: Não.
2: Dez Eu fiquei vezes. pensando no seguro saúde que fizeram para essas crianças nesse programa. <risos>
0: era 10 vezes, viado!
2: Era. Porque era, aquela era primeira era. prova de inclinar já aleijava uns treinos ali fácil, gente. <risos> <risos> que eles caíram naquela água barrenta rasinha, fiquei pensando, uma criança dessa quebra-perna aí, a HBO vai
0: fazer o quê? Aham. Uhum. <risos> É? Ai, aqui Taylor, o nome do, do menino do azul é o Luke. Caramba, Skywars. É o Luke. É, tem a menina que fica... Ela tem... Ela fica desidratada, tem que ir pro médico sim, e tudo. Sim,
1: sim, também tem A menina
0: do time rosa, a Avon, ela fica desidratada. Nossa, e teve, aí... teve, teve,
1: teve uma prova já, mas pro final que, tipo, eles tinham que abrir lá uma, uma caixa, alguma coisa, e aí tinha que pegar a combinação do cadeado, e, as, e aí eram tipo 50 combinações possíveis, que eles tinham que correr, sei lá, 3 km, 4 km até lá pra pegar a combinação. E só podia ser uma por vez. Uma por vez. E aí voltar, aí testar, aí não dava certo, ele voltava lá de novo. Porque eu fiquei, caraca, gente, esse povo vai matar essas crianças no meio dessa floresta, gente.
0: Não, assim, é, eu achei muito legal, de verdade, o jogo social, as coisas Sim. que eles faziam ali, tem, tem um episódio que é maravilhoso, que tá rolando uma treta generalizada, assim, as crianças é, na, na, na eliminação do time laranja, né? que, a, que o, o Adrian tinha falado lá mal, e aí a, Sim, a amiga dele, a, é. a parceira dele começa a chorar, <risos> aí ele ri dela, aí de repente tá todo mundo discutindo, as crianças <risos> chorando, aí a Michelle chega e fala, gente, o que que tá acontecendo
1: aqui? Gente, eu saí daqui, tá, uma calmaria tá... <risos> Ai, maravilhoso esse episódio, gente. As crianças tudo desesperadas, é né, negro né, gritando, é né, 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 chorando, é né, negro né, correndo né, nesse acampamento.
0: É, muito legal, assim, e, <risos> eu, eu não, eu, eles não mostram pra gente como é que é o rolê de comida deles, né? Provavelmente uhum, a produção deve preparar isso. alguma coisa pra eles poderem estar bem alimentados e tal. Exato. Mas a estrutura pra eles dormirem é a pior possível. Nossa. É aquele colchãozinho fininho uhum. num estrado de madeira e é isso aí, enjoy.
1: Nossa. E, quando chega, e quando chega o açúcar?
0: Nossa, as crianças estavam trincadas, né? Aí o que, que eles fazem? Isso é na, no penúltimo episódio, eles fazem é a gicana. A Michelle vai lá e fala assim Gente, vocês estão muito tempo sem comer açúcar, né? Os negócios doces, né? Aí o, o Aaron, do, do time vermelho, ele fala assim Menina, eu podia comer o meu peso em açúcar uhum. E aí a Michelle fala assim Menina, vamos dar um doce para vocês, essa é uma loucura <risos> Só que pra vocês ganhar o doce, vocês vão ter que fazer as provas. Aí essas crianças começam a correr, correm atrás de pista, não sei o que, nananã. De repente, eles acham uma banana de <risos> com brownies. É só uma. <risos> e eles são, sei lá, seis. E aí a menina, aí Michelle fala assim, aproveitem, amores, é com vocês.
1: É, exato. Você vira aí. Olha.
0: As crianças desesperadas por açúcar, chorando sangue. Hum. Maravilhoso. E assim, foi legal, porque tipo, o time que eu tava torcendo foi eliminado na semifinal. o time que tava torcendo, que o time rosa. Uhum. na semifinal. E aí chegou, na final, o time vermelho, que era o um time que ia super bem nas provas físicas. Ganharam duas Sim, ou três. Exato. né Contra o time Purple, né? Contra o roxo. Que era uhum. o Jack e a Skyla. É. O Jack. Ele é eliminado no primeiro episódio, né? Na prim porque no primeiro episódio, na primeira prova, ele nem entra. Nenhuma, né? nenhuma, zero. Ele nem entra uhum. no. no na, na divisão das duplas, né? Só que aí um menino fica com saudade da mamãe e aí eles botam o Jack de volta. Sim. E assim, essa dupla roxa, por causa da inabilidade do Jack, porque a Skylar, ela é boa do rolê, é, do rolê eu físico. Gosto dela. Ela é boa. Eu gosto dela. Ela é boa no rolê físico, ela é boa no. E o Jack, ele é malandro no intelectual. Então é. eles vão manipulando ali, jogando os rolês todo, e eles são arrastados do começo até a final. Eles não ganham absolutamente nada. Sim. E eles chegam na final... E eles ganham o reality, porque é a prova é onde tem que descobrir a, a, a fazer, descobrir o enigma, que não, todos eles bom, descobriram, né? que era
1: Exato, o hum. bom é porque era pra descobrir o enigma, ou seja, não era uma prova física, né, era uma prova mais, mais psicológica, mais mental, e aí a menina lá do, do time vermelho se desespera porque ela disse, o Jack vai descobrir, o Jack vai descobrir, ele já descobriu, ele já sabe a resposta, e a gente tá aqui batendo cabeça, a gente vai perder, a gente vai perder. Vai ela fala, eu
0: sou disléxica, é, eu não consigo
1: Exato, e aí chega lá na hora da prova O problema não é eles montarem a, a frase lá que eles tinham que montar né? É porque eles não conseguem desatar o nó do negócio Exato, exato, tem vários
2: nós que gente. desatarem Esse me lembrou, Sá, ser um grande reality também Big Cash Brasil, que o vencedor foi André e o primeiro eliminado Que? Você não lembra? <risos>
0: Mineiro, isso é coisa muito da internet raiz ainda.
2: Pois é. Era da época que o. Mato. Da época
3: do Mortadela.
0: Eita, olha, porra é puxadíssimo. <risos> Antiguíssimo isso.
3: Caraca, o Mortadela, essa aí tu tirou do cu. Pra
0: você ver quanto junto, tempo né? tem isso. Pra você ver e quanto tempo tem
3: isso. O Mortadela é que biloco, olha aí. Né?
2: Pré-catilene. <risos> é.
0: E, a, e aí, eles vão arrastados até a final e eles ganham. E assim, eu, eu, eu assisti os três últimos episódios na sequência, tipo, de madrugada. E aí, o Taylor dorme cedo. E aí, eu fui mandando 55 milhões de mensagens. Quando chegou na, na semifinal, eu falei assim, pode ir qualquer time pra final, menos o time Purple. Aí, na mensagem seguinte é, puta que pariu, é. time Purple <risos> na final. Falei viado, tomara que o time vermelho humilhe eles, assim, não sei o quê. e aí eles vão e ganham o time vermelho eu falei, não é possível esses arrastados ganharam o programa
1: mesmo. Ai, quando eu acordo e, assim, tem eles... 500
0: mil mensagens de saça, é puto que o e time e tudo em capas, gritando <risos> e assim, e, e, e eles foram tão bons no mind game, porque na final tinha um rolê meio survival, né que os times que foram eliminados podiam distribuir as, as, as Seis pistas que eles tinham entre os dois finalistas. Sim. E eles fizeram tão mind games que até a galera que eles fuderam deu a pista pra eles. Pra eles poderem uhum. fazer o rolê direitinho. <risos>
2: E ninguém usou os Fire Tokens para comprar esses pistas?
0: Não,
1: nem usai dos escondidos, não, né? Porque ainda <risos> tem teve. esse plot twist, né? Que tipo eles ganhavam os medalhões das equipes eliminadas, né? As equipes eliminadas escolhiam para quem elas iam deixar os medalhões, né? Delas. Isso. E, e aí... Michelle falava
0: toda hora, os medalhões vão ser muito importantes. Vão ser
1: importantes, no vão ser importantes. Vão ser aí, o lá fire Tokens. Não... Exato. Só que assim, lá no início da temporada, um dos meninos, acho que foi até o da equipe Rosa, falou, né? Disse, ah, eu não que, que tem um negócio aqui atrás do medalhão, como se desse para abrir e tal, mas tá, tá, tem alguma coisa que impedir de abrir e tal. Aí e aí, mostrar essa cena e ficou por isso mesmo. Aí quando chega lá no final, eles resgatam essa cena e Michelle diz: Não, ó, vou dar aqui o, o uma chavezinha que vocês vão abrir os medalhões. Que Eu é adoro onde o tem...
2: flashback do reality,
1: <risos> e aí vocês vão ver o que é que tem dentro dos medalhões e vão começar a tentar descobrir qual é a pista. Da final. Adoro. Né? Olha tudo. É assim. Conectado.
0: E, e assim, eu acabei de ver uma notícia dele, que eles já estão escolhendo hum. o casting da segunda temporada.
1: Amo. Já tô aqui. estou escolhendo tocida, o casting da segunda cara. temporada.
0: Eu também. E assim, a gente já convenceu algumas pessoas nas redes <risos> sociais a não assistir é, Karma. Já convençamos. Jovem, eu tô já doido tamo...
3: pra assistir. Eu não suporto reality show, mas reality show assim, desse tipo, com adolescente, que são provas e tem... É... Teste físico e tal, pô, eu me amarro É, só não vejo survival Porque, pô, eu, eu não quero Começar agora na Quinquagésima temporada <risos> <meio> <risos> outra, não, Mas essa daí eu tô doido pra ver eu só não vi ainda porque vocês falaram Que a legenda veio com problema Já é em inglês, que pra mim já é, assim, um pouco complicado E ainda veio com um probleminha e tal Aí eu adiei mas eu fiquei Interessadíssimo nesse reality das crianças A gente
0: tá aí, querendo torcer pra família Karmática crescer cada vez mais mais, Por favor, né? né? Porque, olha, sucesso e pra é pelo menos o nosso vai fazer
1: dupla, né? Na temporada futura.
0: Sim! Amo! <risos> Maravilhoso. Eu tava, eu tava olhando aqui, né? Tava até olhando aqui pra, pro O tava debochando dos do, do, do time, aí eu achei aqui os time, né? Que é crescimento, foco, paciência, humildade, responsabilidade, doação, conexão e inspiração.
2: Olha São os que... times, né? <risos> Ai, gente. Muito
0: bom. <risos> ah, a gente esqueceu de dizer, né, como é que funciona é. a caverna, né, a, ah, a, eliminação, sim, é a eliminação do, né? do time, a eliminação da semana, né, que eles fazem a prova física, aí a, 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 quem ganha a prova física tem o poder de, elimin, de escolher dois times pra irem pra caverna de karma... E aí na caverna de Karma, você pensa que vai ter uma votação, vai ter uma prova sinistra. Não, eles têm as, as moedas Karma, né? Karma Coin. Uhum. E aí os seus oponentes escondem as suas moedas Coins debaixo de 10 de de pratinhos. E aí você tem que quebrar os pratinhos para achar as suas moedas. Quem achar as moedas primeiro ganha e o outro vai embora. E, e pode
2: é pegar os pratos do chão.
0: Não, não pode. Porque fica então, quebrado o prato, no caso. Uhum. Entendeu? Fica quebrado, <risos> aí não tem como.
2: Então o Cláudio senta lá.
0: Ah, é, Mas por favor, gente, assistam, Carma. Assistam, que é maravilhoso, Vale muito a é pena. É um gente,
1: muita pena. Sim,
0: passa super rápido. Os episódios finais tem tipo 37 minutos. É super rápido. Podia
3: falar aí o gol já, né?
0: É, eu também acho, menino. Quem Vai entrar tá no é gol depois. <risos> é, o quê? Vê aí. <risos>
2: Já vazou na Globo Play, né? É. <risos>
0: Ai, gente, uma vejão. E assim, o próximo reality que vamos acompanhar é o reality que estreia na metade de julho, que é aquele do acampamento que tem o Jason, da CW. Ah, assim, verdade. Que... Eita, porra. É isso aí, né? <risos> o
3: isso aí é, é a campanha né? de Zanon.
0: Vai ser incrível. Pra encerrar nosso bloco de realities, né? Eu nem sei se eu posso chamar isso de reality, acho que é game show, né? Que é Flores Lava, né? O jogo da lava, nova, novo game show da Netflix. Puta
2: que pariu.
0: <risos> que é a temática muito simples, né, Leozio? Que é. São três times por episódio que tem que atravessar uma sala que está rodeada de lava e chegaram até o outro lado da, da, da sala. E aí, uhum. tipo, cada episódio é um formato. Tipo, o primeiro episódio é o porão, aí depois é sala, depois cozinha, depois quarto, e aí depois é nível 2 de todos esses. Só que, tipo, não é assim. O time, o time de nós quatro que participa do primeiro episódio, aí a gente ganhou, a gente se classificou pra, pra uma semifinal. Não, a gente participou dentro do nosso episódio, acabou, tchau. É seria, uma,
3: seria mais lógico a primeira opção, né? Porque aí você e assim, vai vai é... descobrindo outros cômodos da
0: casa também Exatamente, e exatamente E assim, é tão sem graça, gente É muito sem graça A é pergunta, sem
3: graça. a lava não é de verdade não, né?
2: É Se é um, é um, você, é um, é um, você olhar qualquer é um super... imagem dessa lava Dessa água suja <risos> de É um
0: super tanque, né?
2: É, o suco tang
0: mesmo. Eles, superam, eles, eles misturaram o suco tang de tangerina, é, maracujá, maracujá e laranja. É. E o bom é que a pessoa a... cai ali, ela afunda ali mesmo, né? Ela, ela, ela... desaparece é o... milagrosamente, Sim. né? Misteriosamente, é ela bacana. desaparece. <risos> Olha, Ai, gente. é uma bobeira. Sem fim. Assim, Ele gente. esperava
2: Olimpíadas do Faustão e recebeu o conceito.
0: <risos> e a narração, viado? E a narração? Nossa. Nossa, oh, não, yeah. porque
2: assim. Leandro, tentando te explicar uhum. a dinâmica, nada de dinâmica do programa. Eles uhum. têm três, é, três trios, né? Uhum. No primeiro uhum. programa é a mãe com os filhos gêmeos, aí tem os trigêmeos topzeira e tem outra galera lá.
0: Os pastores.
2: Exato. E aí eles fazem um cenário bem grande, até eu diria, com essa água suja, e as pessoas tem que ficar subindo em caixote e, e vendo mistério de não sei o é uma coisa meio escape room. Uhum. Só que não é todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. É tipo uma dupla de cada vez, é a dupla fala: Oi, sou fulano, bla. Blá, blá. Aí fica rodando a pessoa... Aí vai o povo com a maior calma do mundo, ele ficou lá contando o tempo. E aí você vê pelo tempo do episódio já quem ganhou, porque ele fala assim: ah, Fulano caiu na lava, então esse time já não vai. Uhum. E o primeiro foi, mas o tempo foi tal. E aí quando você vê o terceiro, você já sabe que o terceiro não vai ganhar, mesmo se ninguém cair, porque o primeiro já foi o tempo, entendeu? Menos. Já entendi. Aí, tipo, não tem dinâmica nenhuma. É uma cena, tipo, um povo se esticando assim: o povo vem, Fulano, vem, Fulano. Tipo, a pessoa sem emoção, sabe? E, nossa, um programa que eu. Nunca vi pegar uma ideia de fazer tão mal quanto fizeram isso aí. Você
1: não gostou dos três <risos> héteros, não, lá, gêmeos.
2: Ai, nossa, eu torci muito pros três caírem.
0: <risos> eu também!
1: <tô>
0: <risos> eu também, eu também. Nossa, gente, assim, essa é engraça. Né, teve até uma pessoa no, no, no Twitter, foi o um menino Eduardo Sá, perguntou assim, ai menino, devo assistir. Falei, olha, assiste o primeiro pra não dizer que não assistiu, mas assim, valeu a pena, meu Deus, preciso assistir, não, muito obrigado. É, é, bom, já que Não são, tem graça já...
2: nem as quedas
3: do povo, sabe, não dá nem pra... Não, ir. e já que Faustão, são pessoas diferentes, melhor. são pessoas diferentes a cada episódio, eu... Se você assistiu o primeiro ou o último Ou do meio do celular, né? E é sempre sim, o mesmo sim. cômodo Com os acessórios diferentes pra É que.
0: uma bobeira gente, passem longe mas Taylor Rocha, eu. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast incrível. Bom, na né,
1: semana passada, né, eu cheguei atrasado e aí eu vi que vocês falaram de Trolls World Two. E aí eu não Sim. tinha visto esse filme ainda, vi esta semana. E aí eu vou pedir uma música da trilha sonora desse filme que é The Other Side, né, a música. Adoro Cisa.
4: Hot? é que... <risos> <risos>
0: <risos> ai,
1: ai. tem umas musiquinhas muito boas, gente eu já tô aqui,
0: já curti e segui a
1: trilha sonora que eu gostei bastante
0: é maravilhosa essa trilha, gente é maravilhosa, nossa, tem muitas coisas boas dá pra ouvir várias vezes é, é, boa, que, inclusive,
2: Ah, ia falar que inclusive Taylor já com a lembrança de Trolls, ele já evoca o sério que a gente vai falar hoje <risos> <risos> sobre a descoberta <risos> da música
0: <Claro. risos> <risos> <risos> ai, ai Então vamos tocar Other Side a gente já volta
4: hey,
5: daddy, I'm a rock star. You're
0: Volta com o cast né? Agora, pra uhum. falar de uma coisa muito, 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 muito legal, muito fofa, muito maravilhosa. Porque tivemos aí nas últimas semanas, né? O um episódio animado de One Day era Time, oh, que né? né? E o, o título do episódio já é muito interessante, que é o episódio político, né? <risos> é esse. E eu queria que o Leoz contasse pra gente, Leoz, qual é a premissa desse episódio animado? Por que tivemos o episódio animado? O Andrea Time foi cancelado, acabou, conta pra gente.
2: Bom, tivemos episódio animado porque, né, não sei se as pessoas estão cientes, tá acontecendo um fenômeno no mundo, no Brasil até que não, né? Porque tá tudo normal. <risos> o Brasil foi Mas, cancelado, assim é exato. É. Mas no resto do mundo as pessoas não estão podendo sair de suas casas, se encontrar e tal. Então, como o André Time não tinha filmado a temporada inteira. Eles deram uma pausa até onde tudo foi filmado. E fizeram esse episódio de animação, porque o Pop TV aposta muito na sua nova queridinha, né? E aí, então, cada um podia mandar seu áudio. Tem gente criticando o áudio, dizendo que da boa ela tava ruim, tava do banheiro. Eu ah, tava tava a Fábio, foi falou na fábrica, gravou
0: no banheiro. Ah, não achei Não, é,
2: eu achei bem bom todos Tão os áudios bem. que eles mandaram <risos> equipamento, né? Diferente da CBS fez com o Jeff Probes, né? Mandou um papelão pra casa <risos> dele. O áudio horroroso. E aí, esse episódio é sobre a família Os Álvares que vão receber as visitas dos seus familiares, que é Glória Stefan, né? Que é a grande rival de Lídia e aquela filha que era brigada com Penélope também, que foi da premiere, se não me engano, da terceira temporada, segunda, talvez, não me lembro. E aí, eles são tropistas, né? São minions dos Estados Unidos. E aí fica toda uma discussão entre a família de como eles podem tentar virar a volta ou evitar esse assunto, ou não brigar e não se matar enquanto cada um fala suas visões peculiares de terra plana. E aí, situações mais absurdas, impossíveis, e eu amei, gente, cada detalhezinho dessa premissa. Fiquei maravilhado.
0: É muito bom. E eles abraçam absurdo, que... né? Sim,
2: Desenho. abraço absurdo.
0: Não, Agora tem gente é, um é... <risos> é maravilhoso. <risos> é maravilhoso quando eles vão tocar o assunto lá. Eles vão tentar desviar do assunto. Aí vai tipo... Subindo os limites, suando Até que a cabeça explode
3: Sim, sim, eles, eles foram assim Já que era animação, vamos fazer o absurdo Tem que ter espaço para o absurdo na sim, animação
1: Sim, aproveitando
3: Sim, o, o primeiro minuto quando eu comecei assistindo Que eu vi aquela animação, eu fiquei assim Ai, essa animação não está muito legal não Tal. Mas a questão é, é, não tinha nada a ver com o episódio Era a parte visual da animação Que eu achei que não combinou muito mas cara, o episódio ele é tão bom, tão, tão sensacional, tão necessário, com falas ótimas, que você nem percebe e na verdade você fica pensando assim, imagine a Justina Machado nesse episódio em live action, atuando o quanto ela atuou na dublagem ia ser maravilhoso, maravilhoso. Não,
2: mas eu não sei se eu, se eu não preferia que fosse assim do que ela tona, não sabe? Porque eu acho é. que a, a animação acrescentou tanto ao as
3: uhum. escolhas é, do episódio em
2: si. Né? É, é que é. se eles fossem fazer um normal, não sei se ia ter um impacto tão grande quanto foi.
3: Eu acho que para mim, eu acho que para mim teria, porque tem duas falas ali dela, é, é, porque, assim, ela é o foco do episódio novamente, né, porque ela, que ela meio que tá tentando aprender qual a melhor maneira de lidar com a situação, e no final ela descobre que não é guerreando, né, assim. E aí tem duas falas dela, uma sobre o racismo que ela diz que, esse, que as pessoas costumavam tentar esconder o racismo, mas que o presidente atual, no caso Trump, né, tornou isso legal de novo. Cara, tipo, isso é um tapa, assim, sabe? sabe, na cara da, da sociedade, porque isso é muito verdade. E a outra que eu parei, eu tive que pausar e, e pensar, ficar pensando, porque eu achei muito profundo, eu acho, achei muito sagaz do roteiro, porque assim, o episódio ele é todo focado em tudo que acontece atualmente. É, Black Lives Matter aí tem a situação da, da pandemia, da votação das eleições americanas que vem aí, e é, é a parte dos mexicanos, que ela diz assim, quando, quando ele, no caso Trump, chama mexicanos de traficantes e estupradores, acha que isso não afeta você? Ela falando para a prima dela. E aí ela continua, acha que seu filho, é, se seu filho estivesse naquele Walmart, onde o cara estava lá para tirar especificamente em mexicanos, ele teria perguntado se ele era cubano antes de puxar o gatilho? Ele não se importaria, porque o presidente disse que imigrantes são perigosos e não merecem estar aqui. Cara, eu acho que pelo menos duas vezes eu voltei para ver esse, esse, esse diálogo, porque eu achei que foi, assim, muito sensacional... E que precisava muito disso, porque a, a família deles, ele, eles, é, é, a gente acha, às vezes, absurdo. Pô, caraca, como é que a, a minoria, ou a pessoa que é minoria, faz parte de uma minoria, votou no Bolsonaro, ou votou no Trump e tal? E a gente não sabe até que ponto essas pessoas foram influenciadas por fake news, ou por papo de de, de de outros apoiadores brancos desses presidentes que não são minorias e aí ela vem com esse com esse com esses dois diálogos principalmente do mexicano e você para para pensar assim caraca é isso que 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 eu acho que a gente eu, é que não, não aconteceu no Brasil, então se você usar isso para falar aqui, as pessoas também são, os bolsuminos né, que são meio idiotas, eles vão cagar e andar, mesmo se fosse algo que aconteceu no Brasil. Mas é uma fala tão necessária que eu acho que qualquer pessoa que escute, se ela não tiver uma reação de pelo menos ficar calada, aquela pessoa não tem salvação, sabe? É, mas isso acontece tanta coisa
2: no Brasil Tão grave, assim, não tão Sim. grave quanto, mas né com indígena e uhum. com, tudo que a gente está vivendo agora. E as reações são muito parecidas com o que a família da, né, da parte yeah. trampista da Penelope reagiria. Uhum. Que fica repetindo umas fake bizarras
3: É, essa parte da fake news Também foi bem forte porque eles Inclusive o Papito Brinca com isso Que ele, ele vai falando fake, fake news E coisas, é, falas trampistas Que a, é, é, o tio dele gosta Pra ele receber dinheiro Então ele ainda faz uma com essa isso parte. Ah,
0: Papito, então, é, li, li Manuel Miranda No papel de sua vida <risos> Sim
2: A parte que mais me tocou foi quando a Helena fala assim gente, os fatos não são mais considerados assim, tipo, uhum. a gente tá vivendo uma época em que as pessoas vão sempre atrás de coisas que já confirmem o que elas acreditam uhum. e vocês vão ter que aceitar isso e tentar estratégias, não é tipo tem... não dá para você confrontar essas pessoas com um argumento lógico. Você tem que é, apelar pra para uma emoção, para alguma coisa porque que tem manipule, zero
0: lógica para eles.
3: Não e assim, e você eu, eu você tira assim como como aprendizado porque eu tenho familiares, eu tenho um familiar especificamente que ele é militar, eu tenho vários, mas esse específico ele também é, é militar e quando começou a surgir essa situação da fake news aí da vacina da malária, do remédio do piolho que você tomava e a vacina e o remédio e você ficava imune ao coronavírus? Cara, tudo que eu tentei argumentar com ele sobre essa situação, que, que isso não era verdade, ele ia rebatendo. E conforme ele rebatia, eu rebatia com, com uma coisa desmentindo aquilo ali. No final das contas, a pessoa que, que não quer aprender ou que tem a cabeça tão dura voltada lá para as coisas que o Trump fala, Bolsonaro, o Bolso bosta fala daqui, o que eles se baseiam numa coisa só. Mas é isso, é assim mesmo. Eu tomei e eu tô. To, eu to e tô imune e, e bate uhum. nessa tecla incessantemente, impensavelmente que você desiste, sabe? Você acaba desistindo, porque
2: é, E é aquela coisa do que o documentário da Terra Plana da Netflix eles tratam, né? Para pessoas que já estão mais pra lá do que pra cá é muito sedutor a ideia de eles acharem que existe uma coisa, uma conspiração que só eles sabem a verdade que o resto Sim. do mundo tá tentando é, é, é. então assim, quanto mais absurdo for o negócio mais eles vão acreditar
3: exatamente, exatamente. e, e não, quando não tem desculpa a, a frase mecânica fica, a frase se torna mecânica. Ah, mas eu tomei a vacina da, vala, da malária e tô imune. Não mas, não, mas eu tomei a vacina da malária e eu tô imune. E é só esse tipo de resposta. E aí você vai fazer o que com esse tipo
2: Sim. de pessoa? É tipo, tô vendo se ato daqui, como é que a Terra é redonda, né?
3: É, exatamente. Aí você fala, <risos> não, cara, não, não, você não tá vendo, você... Ainda que, que, que se ato não aparecesse. E a gente vê que naquele imagem parece. Não, cara, você não tá vendo Seattle. Aquilo ali é uma nuvem que tá... Parece... Que parece que um spray. Não, mas eu tô vendo Seattle daqui <risos> e a Terra é plana. É tipo isso. É, você é. não tem mais como argumentar. Aí você cansa, sabe? E esse episódio, e assim, ele, ele, bem, ele mostra Isso muito bem, cara
2: Eu acho que eles são muito felizes também Na conversa que a Penélope tem com a prima Que a prima também fala umas coisas né, De pessoas que votaram no Trump Acreditam e por que elas desgostavam Do governo Obama e tal Eu acho que assim, no Brasil a gente já passou desse ponto De tentar entender pessoas que ainda Defendem o Bolsonaro, tipo, beleza Quem votou e tá repensando agora A gente ainda pensa em passar um paninho Mas quem ainda tá hoje, tá advogando A favor e contestando o OM e todas as organizações no mundo inteiro, eu acho é. que a gente não tem mais como tentar achar esse ponto em comum. Mas uhum. a conversa da Penélope com a prima, eu acho importante assim que é honesto o que a prima tá falando assim tipo, das prioridades dela do é. Que, que é mais importante pra ela de ser egoísta, de pensar na família dela de achar que ela tá sendo beneficiada e a Sim. Penélope devolve um super monólogo assim também, né? Até uhum. fazendo a piadinha de imagina se a gente passar por uma situação que a gente vai ter que ficar em casa vendo nossos TV... Os sérios favoritos e elas vão ter que ser animadas, não sei o quê. E aí, tipo assim, é, é uma, por mais que a gente não concorde com a Prima, a gente entende os dois lados ali. Sim. Bem, né? Então, acho que para eles é bem importante mostrar essa ponte sendo construída.
3: o Leozio, e você vê é, o quão esses roteiristas, eles são muito sagazes. Porque é muito, não, não vou dizer que é fácil, mas pra gente que tem essa visão diferente de um trampista, de um bolsonarista, de um bossominho. A gente, a gente é fácil a gente chegar e falar assim, caraca o roteiro que escreveram para Penélope foi muito bom, sabe? Foi, foi perfeito e sem falhas. É tudo exatamente aquilo que a gente sabe que é e que a gente prega e que a gente gosta de ouvir e que a gente vai falar é, para uma pessoa assim. Só que o contraponto também, o roteiro também foi sensacional, como você falou aí. A parte da prima dela, por mais que você não apoie, por mais que você seja contra as coisas que, que eles falam ou que eles fazem você pensa, cara, o roteiro foi tão sagaz de escrever um primor de texto para Justina Machado e ao mesmo tempo a prima dela que é contra tudo que a gente, a gente imagi que, a gente, que a gente percebe, que a gente segue e é, é fizeram da mesma maneira, assim, que a gente vive, que a gente passa com as pessoas no nosso dia a dia, sabe, então o roteiro, ele foi muito bem dos dois lados, assim, foi, foi um primor de roteiro esse episódio, foi um primor de roteiro.
0: Não, foi muito, muito, muito incrível, de verdade, assim, acho que é, é o, o tradicional, né, entendeu, precisa desenhar, né, e é. <risos> É. E aí é, eles desenharam e explicaram direitinho, uhum. e, e acho que essa questão que vocês falaram pra mim é o principal, que eles levantam essa questão do, 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 dos fatos, que hoje em dia já não são mais levados em consideração, mas também de mostrar o outro lado, porque a gente, né, eu digo isso por mim, né, Acho que a gente chegou a um nível tão alto de saturação de quando a gente ouve, principalmente o governo bolsonaro aqui, a gente está num nível tão alto de saturação quando a gente vê uma pessoa que tem esse diálogo que é contrário ao que a gente acredita, tipo, a gente não quer nem perder tempo discutindo. A gente já quer mandar merda logo, não quer mais papo e é isso aí. E, e foi importante com que, que eles abrissem esse espaço pra gente também poder ouvir o que eles têm a dizer. Estão errados? Provavelmente. Mas é interessante a gente poder ouvir Sim. os dois lados, sabe?
1: Concordo. É, exato. Não, e aí você pensa que, tipo, a série já tinha final... Ela podia ter finalizado a temporada sem esse episódio. Porque esse episódio, assim, ele não é uma sequência da temporada, né? Ele é um episódio à uhum. parte, né? Então, assim, a série não precisava fazer isso. Ela podia muito bem ter terminado a temporada lá com os seis episódios que rolaram e... Tinha fechado, né? E aí eles voltam para fazer em animação um episódio político, né? Para colocar todo esse contexto, toda essa, essa conversa, esse roteiro, né? É, na série para deixar bem claro o posicionamento da série, né, que para quem já assiste o tempo uh, desde o início, né, já sabe o posicionamento da série, mas tipo, para deixar mais claro ainda, né, e fazer as pessoas levarem, repensarem essa questão de não discutir, né, com bolsominios, trampistas, whatever, é, de repensar essa posição, né, de tipo, talvez você tenha realmente que tentar convencer o outro uhum.
3: lado. Exatamente.
2: É, eu confesso que não, não me vejo nessa situação tendo nenhuma paciência como <risos> os personagens foram criando, não, cara. Uh -huh. <risos> eu tenho bastante sorte da minha família, né, mais distante não estar tá aqui da minha família imediata não ter esse posicionamento. Eu fico pensando que se eu fosse ter que conviver, passar, tipo, um fim de semana, como eu acho que vai ser o caso deles, com as pessoas falando isso e eu ter que ser fofinho e empático, não ia rolar. Ah. É, não,
0: que a gente tá Puto
3: pra caralho, é. não é? Eu, eu, eu cheguei num ponto, eu sei que eu preciso levar isso adiante eu tenho que realmente fazer como a Penélope fez, sabe? Chegar e apresentar fatos e discutir. Só que eu cheguei num ponto de saturação com algumas pessoas é, da família que não dá mais. O Eduardo, ele acaba sendo meu escape, porque às vezes eu tô, a gente tá numa roda de família, comendo alguma coisa é, ou jogando um papo fora e tal. É, aqui, gente, para deixar claro, assim, ninguém vai para casa, a gente não sai da nossa casa para ir para casa de outro longe. Não, porque a gente é um terreno de família, então a gente entrou em quarentena. Juntos. Então, é, é, é... Entramos. Então, assim, tem, às vezes tá numa roda dessa que tem um ou outro que joga umas conspirações que vem da China, sabe? Assim, tipo, ah, a China que largou o vírus, o, agora a China tá soltando um novo vírus e, tipo, coisas absurdas. Tipo, eu, eu não tenho mais força, cara. Eu fico quieto, eu levanto e saio quando fica muito ruim e vou e falo, Eduardo, cara... Tipo, a pessoa tá falando isso isso, isso aqui agora, cara, sabe? É um absurdo. E, e porque eu sei que se eu chegar e for debater, for combater, vai ser uma coisa que, sabe, pra gente uma hora já deu e pra mim essa hora chegou... Mas esse episódio é importante porque mostra que a gente realmente tem que saber como lidar e como falar Mas não é uma coisa fácil, né? não é uma coisa fácil
0: Ah, eu ignoro, vamos tomar no cu logo Isso aí, vamos embora Vocês um acharam,
2: acharam do momento metalinguístico que Glória e Stefan tá cantando para comemorar a vitória de Ai, gente. E mano. Aí a personagem de Glória e Stefan ah, fala, Gente, mas eu
3: que pareço com ela Maravilhoso isso. Eu, eu, eu jurava que eu não esperava de Glória Stefano fazer ela mesmo e a personagem ao mesmo tempo. E ainda, sabe, é uma. Dizer que ah, eu pareço mais do que ela. Eu achei sensacional essa sacada também. Foi muito bom, muito bom. E a Boelita é, enchendo na cara de, de, de... de ruim, né?
2: <risos> Fazendo bom. a Erika na quarentena, ruim macarrão.
0: É. Macarrão. Ai, ai. Mas seguindo aqui no sistema militante, né, nós estamos num mês muito importante, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, né, é... e inclusive sexta-feira foi o dia mundial um do orgulho, né, então vamos falar hoje aqui sobre o um novo documentário da Netflix, né, que estreou aí na última semana, chamado Disclosure, né, ou no Brasil ficou como Revelação, que é um documentário que fala sobre a representatividade trans na televisão e... O mais legal de tudo é que todos os depoimentos são feitos por pessoas trans, né? Amém, Você tem sim. ali a voz deles amplificadas e eles falando sobre a questão da, da representação, de como era feita no passado, de todo o caminho que se passou até chegar hoje. E eu acho que, pra mim, pra Taylor, principalmente, eu não lembro se leosa Leoz assistiu o Out of Television da, da Apple Plus.
2: Não né, vi, eu não mas lembro. senti que era bem... Bem a mesma vibe.
0: Ele acaba. Ele acaba passando ali por dentro, né? Porque como sim, o Out of sim. Television acaba fazendo um escopo muito grande da, da, da representação. Do LGBTQIA+, na TV em si, né? Então você acaba pegando esse, essa parte da, da, dos trans e trazendo ali, então acaba tendo muito desses, dessas, desses momentos dentro do, do documentário. Eu acho que o mais legal é porque ele é um documentário que ele te explica, ele te explica e ele te mostra, ao mesmo tempo, por A mais B, né? Que assim, as pessoas... Trans, os homens trans, as mulheres trans, eles estão aí há muito tempo. Eles existem, mas a gente ou sempre ignorava a existência deles, ou retratava da pior forma possível, como um alívio cômico, como uma aberração, como uma coisa que é estranha. E. Como assassinos eles,
2: psicopatas, né? Que é como assassinos que tá
0: psicopatas, exatamente. Né? E como essa. Essa. Essa, essa representação do, do, dos trans na, na TV acabou influenciando pessoas que eram jovens ali na, na, enquanto estava assistindo e se descobriram, e, né? E, e são pessoas trans hoje, sabe? Como aquilo é, afetou a percepção, ajudou? Tipo, eu acho que quem fala melhor disso é a Laverne Cox, né? Que ela, ela tá basicamente em todo o documentário, né? ela tá falando muito, ela é um expoente muito forte e também aquela tiazinha agora que me fugiu o nome, aquela do cabelinho Chanel que tá com o vestidinho rosa que ela fala que é tipo, até ah, ontem sim, as pessoas sim. não sabiam que ela era uma mulher trans Uhum, sabe? Uhum. E, e aí mostra ela num comício, pô, foi uma parada muito foda, assim. Cara,
1: assim, esse documentário foi, né, é como tu falou, né, pra quem assistiu é, Visible lá é, da Apple, né, já, já tem meio que um background e aí já tem alguns momentos que se misturam um com o outro, mas assim, é, esse documentário foi muito legal na questão de da... da dos trechos que eles pegaram pra mostrar como a representatividade era absurda, né, antigamente, né, ainda não é o ideal, ainda não estamos no que deveria ser, mas que antigamente, né, como o Léo falou, a questão de ser é, assassino, de ser psicopata e tal, e aí ou então a própria questão do asco, do nojo, né, que era retratado, é, eu fiquei muito assim, vendo aquela cena do, acho que é Ace Ventura, né, que, Sim, nossa. que, ele, que que ele beija lá a, a mulher e aí começa a tirar a roupa dela, que é uma coisa que eles falam, né? Que, tipo, pra mostrar que, que é trans, aí te rasgava as roupas da, da, das mulheres pra mostrar os seios e tal. Então, assim, é muito doido isso. E eu fiquei assim, com essa cena do Ace Ventura porque eu lembro, né, de ter assistido esse filme na época algumas vezes na Sessão da Tarde e, logicamente, na época era uma coisa que né? até porque eu acho que eu era bem novo, um pouco novo, e assim nunca me passou pela cabeça de, de lembrar dessa cena e ver como a representação escrota que era feita, né, de tipo o cara beija hum. a mulher e aí e descobre, descobre que ela é trans e aí vai lá e faz um bocado de coisas, escova o dente passa não sei o que e tal né? são cenas realmente
2: aterrorizantes assim, não é. aterrorizantes no sentido que eles queriam fazer terror com pessoas trans, é pra gente pensar né, é, as pessoas falam ali nos sobre, tipo a nossa imagem já não era das melhores a descoberta das pessoas já não era tranquila, a gente não via pessoas trans na TV em lugar nenhum, e quando a gente viu era sempre esse absurdo essas piadas ridículas que, né, quando você a gente com certeza riu de várias no decorrer da vida a gente teve Sim. Roberta Close aqui fazendo, ai, cortei, não sei o que sabe, umas coisas assim, muito...
0: Verdade, verdade, verdade. E quando você pensa ainda... assim,
2: o que essas pessoas se submeteram, tipo, as atrizes falam assim, ah, eu fui chamada pra três papéis que era basicamente a mesma coisa eu era o cadáver, que as pessoas ficavam falando Sim. absurdos ali e aí você fala, cara, imagina como foi difícil essas pessoas, o pouco emprego que elas tinham, que elas tinham que aceitar era fazendo essa, esse deboche, sabe, com elas
0: não, sim, é, tem até a parte lá da, da mina do Dirty Sexy Money, né que ela, ela fala no, no Visible e ela fala aqui, só que aqui é ela dá um, um incremento, né, que ela não fala no Visible, que tipo, ela se assustou quando ela viu a primeira cena dela na, na, na série, né, que ela tava super animada porque ia assim, ser uma mulher trans no papel de destaque, né, tendo contato lá com o Gordo Baldo e tal Uhum. e aí eles fizeram na edição baixar o tom da voz dela, três tons pra ela ficar com uma voz mais masculina oh, gente, e sei. as pessoas identificarem é. que ela era uma é. mulher trans é. sabe, é. isso é muito escroto muito escroto, de verdade sim é... também não podemos deixar de falar do Shade que Laverne Cox dá entre Tia Ryan Murph né, falando sobre Nip Tuck, né, que eles colocam lá Jean Grey como uhum. uma mulher trans é. É. e aí assim Cena, eles, e eles reproduzem a cena toda, né? Eles reproduzem, reproduzem a cena toda, mostrando o Julian McKinnon Mac, Mac lá indo transar com ela, não sei o quê. Aí descobre, de repente, ele entra na sala do chama McNamara e fala "Eva é homem. Que é o que, que tá acontecendo? Assim, os negócios. Muito nada a ver, sabe? Muito nada a ver. Só que aí Titia começou a se desconstruir, né? E aí aparece a mãe de todos nós, né? MJ Rodrigues, né? Esse cristal ah, lapidado, não é perfeita, nunca errou. Nossa, Blanca, gente, como eu amo essa mulher. Mais e aparece também Miss do Candy, do né? Angélica
1: Ross. É. Exato. Sim, belíssimas. Exato.
0: E, 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 po e pose é essa cara cara da TV nova, né, cara, porque Pose uhum. é um elenco formado, em sua maioria, por mulheres trans negras, né, uhum. então você tem aí, acho que, em Pose uma coisa que você nunca tinha visto antes na TV, sabe, um elenco todo, assim.
2: Sim, então, e tem a parte do e documentário que... que deixa a gente, de certa forma, esperançoso, né, que quando fala ah, a gente nunca teve tanta evidência e representado de uma forma, né, enfim, não perfeita, mas pelo menos mais realista mas ao mesmo tempo falam, né, mas enquanto isso tá acontecendo a gente tá morrendo cada vez mais né, não é como se tivesse então assim, é aquela luz no fim do turno mesmo, que tipo, você pensa tamo caminhando, tamo evoluindo, mas muito devagar
0: ainda. é, ele fala que quanto mais mais mais, é, mais representatividade a gente eles têm na TV mas eles estão sendo mortos por aí né mas estão sendo mortos Sim, por aí
1: nossa isso é, quando,
0: muito, isso é muito triste é, quando eles falam isso eu fiquei realmente pensando né
1: que assim infelizmente é uma, é uma realidade né porque quanto mais eles aparecem né é acaba sendo pior para eles porque gera uma visibilidade para ambos os lados, né? Tanto para quem se sente representado quanto para quem não gosta, para quem é, odeia ter discussão de uhum. ódio e tal, né? também acaba aumentando a visibilidade, né? Então é,
2: é bem difícil. Pois é. Eu assisti, lembrei de uma fala da Mel Gonçalves, né? Que era da Band que uhum. ela fazia o um programa lá da firma, Estação Plural. E tem um episódio que eles estão comentando a polêmica do Ed Redman ter feito o garoto dinamarquesa e não terem contratado uma pessoa trans, né? Uhum. E que, assim, é uma polêmica que, enfim, rende muito, sim. se você for parar pra pensar, aqui do ponto do filme que o que trata da transição, não sei o que, enfim Mas ela fala o seguinte Que eu acho que foi a primeira fala que me fez Pensar mais fundo a esse respeito E, tipo, entender porque que é tão importante Botar, né Pessoas trans, fazer os personagens trans Que ela falou assim é, As pessoas querem se apropriar da nossa história Mas parece que não querem ver a gente Então, tipo, eu vou explorar isso aqui O máximo, mas vou botar O carinha queridinho de Hollywood pra fazer, sabe Uhum,
0: sim e, e, e aí eles também falam também, um momento que me chamou muito a atenção foi quando eles estão falando do, dos Meninos Não Choram, né? Que é justamente nesse trecho que eles estão falando dos atores de Hollywood que fizeram papel de trans e tal. E aí eles falam que na história lá da, do, do filme, né? Baseado numa história real, eles apagam, né? Um homem trans negro que também convivia com eles ali pra dar história, né? No filme não tem. E ele testemunhou toda a situação e tal. E, e a gente tava falando, quando tava... De Wanderer Time, falando sobre a questão de, de ouvir, de tentar entender e melhorar e crescer. Eu acho que esse documento, esse documentário, ele é muito importante porque ele, ele dá esse espaço, é, ele, ele, ele não, não é a ferro e fogo é, de tipo, você vai ser desconstruído e tal. Leozio tem falado isso algumas vezes já, em algumas edições de vários programas, sobre como a desconstrução vai sendo feita aos poucos, né? Cada dia a gente vai se desconstruindo, ninguém é 100% desconstruído, a gente tem nossos conceitos e a gente vai procurando trabalhar e aparar essas coisas, eu acho que no documentário eles falam também muito sobre essa questão né? inclusive sobre o próprio Ryan Murphy e eles também colocam a Oprah Winfrey, né, e uhum. a outra apresentadora do Talk Show que agora não lembro qual é e eles botam tipo, a, a primeira vez que ela entrevistou uma, uma mulher trans as perguntas que ela fazia inclusive a Laverne também tava lá e como tipo Anos depois ela foi entrevistada e mudou também, e até a própria Oprah, queridinha da América, do universo, que ela ficava perguntando pra menina como é que ela fazia pra esconder a, 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 o pênis, umas paradas assim,
4: super, é. super,
0: nossa, muito baixo astral e tal, e aí, tipo, agora, em 2016, 2017, a Oprah fazendo uma entrevista com uma mulher trans, tipo, com outra abordagem, sabe? Uma abordagem completamente diferente.
1: É, essa outra entrevistadora que tu até falou aí, né? Que ela, ela chama primeiro uma, uma mulher trans pra entrevistar que eu, não, eu não, não lembro, não conheço e aí a primeira pergunta que ela faz é sobre, sobre como é que ela faz pra esconder o órgão sexual e tal, não sei o que uhum. né? e aí ela diz, não, eu não, não vim aqui pra falar sobre isso. Gente, é... que
2: curiosidade é essa? Então, né, tipo, né gente você fica traque. pensando
1: que a pessoa se você chama alguém pra entrevistar num programa de TV, Exato, e aí tipo, a primeira eu vou chamar coisa... essa pessoa que tem
2: toda uma história pra ela falar como uma é... tenda
1: Exato, e aí tipo, ela diz que não vai falar sobre isso, que ela tem muitos outros assuntos pra conversar e tal, não sei o que Mas não esse. Fala né? sobre a carreira é. dela, os
0: trabalhos
1: Exato, e aí depois ela chama a Laverne também, aí ela diz Ah, porque eu perguntei pra sua colega sobre a questão de como é que ela esconde o órgão sexual E ela ficou meio assim, não quis falar, né? E aí eu queria é, perguntar pra você também, Ela vem Laverne diz logo É, né? ela tá certa, né? Não, não tem que falar sobre isso, né? Isso aqui é. Nunca tive mais o orgulho da minha amiga. Não. exatamente. Exatamente, né? Porque não faz o menor
2: sentido. Uhum. Né? E aí, se chega uma pessoa que responde, diz, ai, ah, por mim, tudo bem, eles vão dizer, olha aí como as outras são é, três. Que exato. Não tem problema
0: Fica fazendo joguinho, né? Mas assim, é. Tem personagens de pessoas bem relevantes no comentário, né? Tem a Laverne, como a gente falou. Tem a Lily Wachowski, né? Uma das irmãs Wachowski, falando, né? Eu pensei que ela fosse até falar falar mais sobre esse processo da transição dela e tal. E eles levantam mais uma vez também a questão que tem no Visible, que é a Caitlyn Jenner, né? É. A importância que foi a Caitlyn Jenner ter o um reality show só com que tinham só mulheres trans e tal, de como apesar da figura controversa que a Caitlyn Jenner é, né? Como foi importante ela dar voz para aquelas mulheres trans naquele determinado momento, né? E isso foi bem bem positivo. A causa e bem interessante. Assim, eu gostei muito do documentário, sabe? Achei ele muito, muito bem feito, muito bem explicado. Ele te, ele te, vai te... Aqui, ó. Senta aqui. Pega na sua mãozinha e fala assim. Vamos vamo, vamo, vamo olhar aqui como é que é isso aqui, tá bom? E aí ele vai te mostrando passo a passo pra você ser uma pessoa melhor. E yes. é isso. Né?
2: Basicamente então, isso. Vale ver umas três vezes, viu, gente? Se não entender, ver de novo. Uhum. -huh.
0: <risos> Amo, amo. Menino Leozinho, que Opa. belíssima canção. Iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast. Então.
2: menino vai escolher uma canção maravilhosa que o meu Spotify sugeriu, assim como quem não queria nada. Achei até que pudesse ser antiga, porque não tinha ouvido este som ainda. Mas aparentemente é uma canção novíssima um dos Jonas Brothers, homenagem a Nath aí, que se chama Five More Minutes. Então é um sentimento que a gente tem quando acorda sempre, né? Eles traduziram aí num <risos> som muito bonitinho.
0: Ai, ah, eu amo Então vamos tocar Jonas Brothers e a gente já volta. Give me five
5: more minutes Baby, I'm not finished loving you I don't wanna end up when we're it just beginning Give me five more minutes Oh yeah, right now you just look too good to me Cannot fathom letting you leave. You've got important places to be. Just please, not yet.
0: Tá com o podcast Agora vamos trazer o que? Novidades Brasil Para vocês não Novidades acredito. Novidades porque nesta semana né? Você tá vendo esse Logado Cast no domingo Se você tiver ouvindo depois do domingo Aí talvez já não seja uma tão novidade sim Porque nesta terça, dia 30, estreia a nova série da Warner Channel feita no Brasil, né? Estamos aqui para falar de Quarenteners, né? Essa nova micro série, web -série, inter série, né? Começa série... a série. Né?
2: Interprograma.
0: <risos> Interprograma. <risos> inter <-programa. risos> também. Que é uma, a primeira produção, né, da empresa de Aline Diniz e Erico Borgo, né, ex-omeletes. E aí, essa série vai retratar, né, os amores e os agrores, né, e o ardor de um casal que se conheceu no momento que o coronavírus chegou ao Brasil e como eles vão. Trabalhar esse relacionamento, né? A é, distância. E eu queria que os meninos me contassem o que eles acharam, né? Que nós assistimos dois episódios. Os episódios vão ao ar. Vou dar o um serviço aqui. Os episódios vão ao ar toda terça e toda quinta, às 9h45 da noite, né? Antes da faixa das 10, no Warner Channel. E depois que eles forem ao ar, eles vão estar disponíveis no YouTube da Warner Channel. Vão ser 10 episódios, né? Cada episódio tem 5 minutos. Então. É isso, né, cara? E eu queria que os meninos falassem um pouco do que eles acharam desses dois primeiros episódios, antes que eu também traga aí reflexões maravilhosas incríveis. Vai lá, Leone, pode começar. Ah,
2: eu achei assim, é, eu li entrevistas da Lindins comentando, né? Como foi a inspiração dela, ela cita o episódio De Modern Family, que eu acho bem bom uhum. Que se passa todo em telas né, Da família conversando Por celular, computador, não sei o que tá, a série então reproduz um pouco dessa Dessa ideia, o que eu acho bem bacana assim, Acho que a execução, eles conseguiram Pegar, mas tive várias Questõezinhas, assim, primeira coisa Que eu estava conversando com o Leandro um pouco antes O começo é muito confuso, do tanto Sim. de coisa Que está acontecendo, porque por exemplo No episódio de Modern Family, tem horas que O fio abre um álbum de fotos e aí tem uma música que eles botam pra tocar, mas são coisas que os personagens estão fazendo. E nessa série, tipo, tem hora que vem uma, entra uma música, uma lista de, tipo, e você não sabe quem que tá fazendo aquilo, se é, tipo, assim, a produção da série tá acompanhando. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Eu fiquei, é. realmente, me senti um idoso sem, sem conseguir acompanhar, sabe, esse comecinho. Mas depois. É, no, assim, primeiro, no
0: primeiro episódio eles mostram, né? O rolê dos dois celulares. Essa é a Cecília, Sim. esse é o Marcos. E aí uhum. a gente fica com muita informação, querendo acompanhar tudo. Pois é. Uhum. E aí é. depois
2: ela pega um estilo mais linear, assim, né? De mostrar as conversas uhum. dos dois. Tem a youtuber ali da, dos quarentenas, que eu achei bem legal, né? Que ela fica zoando o povo e fazendo coronavírus Coronavirus. Mas, assim, eu senti falta, pelo menos nesse início, de me conectar com os dois. Primeiro, de do te, o nome quarentena fazer algum sentido, porque. Porque, fora o Marcos dar um computador para ela, porque ela foi mijar e quebrou dela, né? E aí tem aquele mexer bem naturalzinho da dela, que foi maravilhoso, dessa coisa de tipo, ai. Tô, tô gostando dessa menina em 13 dias que eu a conheci, acho que vale fazer esse investimento no futuro. Por
0: que, que eu vou comprar um computador de 4 mil
2: reais e dar pra ela, né, Anjo? Não, e ele entra na Dell, tipo assim, computador para o dia a dia, aí clica e já Sim. manda pro carrinho. Ele nem lê, né? Assim, porque é o computador.
0: É. Só acho
3: que o Eduardo, só acho que o Eduardo, que gosta de mim há quase 10 anos, podia me dar um computador. <risos>
2: Sim É sim gente assim, Mas o, o, a parte da carência Deles mesmos eu não vi Tem aquela coisa dela ter que trabalhar com o fim do dia Ele fazendo um gel de publicidade E eles conversando no intervalo Mas, mas o relacionamento
3: não em si eu não é, senti sabe? É Tá muito recente pra ter uma Carência assim é. eu, eu, eu concordo bem com o Léo Porque eu confessei pra ele pra, E pra, pra Eduardo Que eu tive que ver a, prime a primeira metade a primeira metade do primeiro episódio duas vezes, porque assim é, eu acho, eu sou, cara, eu sou muito fã de, de, de produções que colocam mensagem de texto na tela, que mostram o celular enquanto a pessoa está digitando, sabe? Esse recurso que eles usam bastante. Eu sou muito fã disso, acho legal, acho que atrai. Inclusive, pô, eu assisti o Web Therapy da Lisa Kudrow há anos e anos atrás, já faziam isso e eu gostava, assim. Só que eu acho que, num primeiro momento, a, a, a falha, para mim, grande é essa, porque eles colocam... Geralmente, você já é difícil você acompanhar a tela de um celular, assim, enquanto está tendo narração. E aí, eles colocam dois. Então, já são dois celulares, você não sabe para onde olha. E enquanto está tendo a narração de como foi o encontro deles antes de começar, um dia antes de começar a quarentena, cara, é muita, muita, muita informação que tem na tela. É stories rodando, enquanto tem stories, tem hashtag, tem ela o que ela coloca na, na, nos stories, aí do outro lado tem o cara também falando, e, e é muita coisa. Então, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito focado em não perder o que estava passando ali na tela do celular dela e do celular do, do cara, e lendo tudo, que eu não prestei atenção na narração. Aí, quando eu acabei o episódio, eu falei, tá, mas por que que, que, que aconteceu mesmo? Eles estão juntos, não estão? O que, que foi? Eu tive que voltar e rever, pelo menos antes da, da, da blogueirinha aparecer, pra entender que realmente eles tiveram o um primeiro encontro, eles tiveram um sexo e no dia seguinte foi decretada a quarentena e eles não se viram mais. E aí passou a ser um relacionamento é, online. Então eu tive essa dificuldade porque achei que foi muita informação. Sobre os personagens, assim, é muito, é muito... Eu acho que é muito cedo pra você se apegar a um ou a outro, assim, de cara. Porque a gente assistiu dois episódios. É, mas eu acho que isso pode acontecer e tudo, eu sou muito a favor de produções brasileiras tanto pode ser de 5 de 10, de 15, de 20, 30 minutos porque eu acho que isso fortalece muito o audiovisual brasileiro, só que eu acho que essa pelo menos nesse início, no segundo episódio não tem tanto disso, de você ficar perdido com tanta informação na tela do celular, eles dosam bem mais, mas no primeiro, para uma introdução eu acho que tinha que ser mais dosado, sabe?
1: É... Eu acho, acho que vocês tocaram nos dois pontos, que para mim são os dois pontos principais desses dois primeiros episódios, é, de que eu apontaria, de que para mim me desagradou. Que essa questão de informação na tela, ao contrário do Leandro, é, eu não gosto disso, é, de, de muita informação na tela, é, porque eu me perco muito fácil né, nesse monte de, de informação. É, e aí, como vocês já falaram, né, o, o início do primeiro episódio tem muita coisa acontecendo. Tanto é que algumas, como eu assisti pouco antes de vir pra cá, né, eu não tive, eu não tive condição de assistir uma segunda vez. Então, assim, teve algumas coisas que eu não peguei ali na hora. Eu tô pegando agora vocês falando, né, é, porque tinha muita coisa acontecendo. E eu acho que o segundo ponto que é a questão do, do casal em si, né, que, como a gente tá falando, né, é uma série... É, é, os episódios com 5 minutos e tal Então assim, é muito pouco tempo Pra gente ainda conseguir desenvolver Algum, algum apego né, Ao casal Em si a, a, Aos personagens mesmo Então assim, ainda fica um pouco complicado Nessa questão da gente Se conectar com eles Mas de resto achei interessante Teve umas partezinhas engraçadas Achei, achei legal né? Essa própria questão da, 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 Dela dizer que vai desligar a câmera e aí vai no banheiro e tal né? quem tá de home office na quarentena sabe que o quanto isso é comum de você esquecer <risos> desligar a câmera ou o som, perigoso né? <risos> exatamente, então assim é, teve umas questões lá que eles apontaram que eu achei que eu achei bacana Sim.
3: Teve, eu achei até que ficou legal também porque como eles estão produzindo produziram agora e tudo, eles conseguiram é, ser bem pontuais na questão do que a gente passou do que a gente está passando na quarentena Eu achei muito interessante o chefe dela Chegar e falar assim Eu quero que você faça uma matéria sobre as vespas assassinas E eu lembro que mês passado Em maio, no caso, assim Em maio de, de, de 2020, desse ano Teve muito esse assunto, assim, sabe A gente em plena pandemia E as pessoas desesperadas Com as vespas assassinas Que, que achei que foi muito Foi muito legal isso Eles, pegarem, é, eles não, não, não Deixarem passar sabe nada, então a gente tá tão passando bem o que a gente tá vivenciando isso é um ponto bem positivo da, do, da série
0: exatamente, então tá aí né o que achamos dos primeiros episódios de Quarenteners, eu sei que o Leandro vai assistir os outros oito assim que estiverem disponíveis e aí ele vai contar pra vocês como é que termina essa história de amor, né, incrível
3: <risos> de aventura e de, de magia. mania já foi, já foi até no banco de séries pra tentar marcar, mas ainda não, não tá até lá até porque aí. pra assistir <risos> essa
2: série inteira, né gente foi uma meia horinha. Exatamente, foi.
3: Se você não precisar repetir de novo para por causa das informações, minha olhinha tu assiste. Exato.
2: Eu fiquei bem curioso, assim, eu acho que se aplica tanto a essa série quanto a Undera Time animado, de é. como foi feita a direção de atores, né? Porque em uma delas funcionou muito bem e na outra não. Então fica aí no ar <risos> Eu
0: amo Eu amo um shade no final
1: Falo nada, só olho <risos>
0: Toro. Depois então é vamos... vamos seguir aqui, vamos seguir aqui em coisinha boa. Então, já que estamos falando de coisas boas, vamos seguir falando de coisas boas, vamos falar de uma série que estreou em fevereiro no Hulu e chegou no nosso radar agora que é Utopia Falls. Olha a nova maior ficção científica já feita. No Hulu, né? E o Tube Falls é da CBC, né? Um canal canadense, e estreou no Hulu aí na metade de fevereiro. Mas só começaram a dar alguma atenção às legendas, alguma coisa assim agora, então por isso que entrou no nosso radar, e eu assisti, eu nem tinha assistido, e coloquei na pauta, falei, meninos, vamos ver qual é, porque a premissa é muito cremosa, né, e <risos> qual é a premissa de Utopia Falls, né, é, tava rolando, é uma distopia, obviamente, aonde tinha o dia a dia normal, como tá rolando, as pessoas super envolvidas com tecnologia, e a tecnologia acabou gerando uma guerra, aí como guerra. Tivemos várias perdas, as pessoas tiveram que viver no underground por um bom tempo, e depois elas criaram essa nova civilização chamada New Babel, né, que ela é protegida por uma redoma, Under the Dome, e aí dentro dessa essa nova civilização ali de New Babel, você tem quatro divisões ali dentro uma coisa meio divergente, né? Uma coisa meio jogos vorazes. E você tem o setor da indústria, o setor da inovação, o setor da ecologia, o setor da modernidade, uma coisa assim, acho que é. E é, todos os anos tem o exemplar, que é os Jogos Vorazes dali dessa. De New Babel. aonde ele selecionou 24 jovens, de, dessas. De, quando eles fazem 16 anos, selecionam. 24 jovens de dessas, é, dessas cidades, divisões, desses esses clãs, esses clãs ali, <risos> e eles vão participar desse concurso onde eles vão eleger o novo embaixador cultural de New Babel, né, e aí você tem o que? Você pensa o que? Morte, sangue, tiro... Na verdade, é uma grande competição de dança. É uma mistura é do The Voice com Dancing porque, with the Stars. Até
2: porque, eles dão a entendência. Né? Eles falam, só um vai sair vencedor dessa grande uhum. competição. Exatamente. Vai ser um bloodbath. <risos> e aí, quando você vê, as pessoas tão fazendo dança contemporânea assim. Você fica, ué...
0: <risos> Exato. É. Aí aparece no telão, né? Aparece no telão quando vai chamando as pessoas. Aí você vê assim, fulaninha. Aí, singer. Fulaninho. Dancer. Fulaninho. Instrumentista. Não, eu e eu adoro você... que é
2: assim, né? Edu 12, da Responsabilidade Taylor 15, da Umidade <risos> Leandro 2, do Karma Tal. Eu fico, gente.
3: Mas o número significa o quê? Eu não peguei isso. É porque é que as
2: pessoas têm números no nome. Ah, uhum. tá.
0: Sim. E aí eles vão pra essa academia, né? Onde eles vão ser treinados, né? Pra explorar seu melhor potencial. Eles encontram o, os coach do The Voice, né? Pra explorar <risos> o melhor potencial deles ali. E aí, tipo, são surpresos. Porque logo que eles chegam, vai ter a eliminação. E aí, de repente, o homem começa a tocar piano. E aí as pessoas começam a fazer várias danças. Débora Deborah Coke, Sim. né? E aí vira a academia canta. do, do
3: K-pop, né? Que é, é tipo isso. Eles ficam presos numa casa pra poder treinar,
1: né? É a Academia do Fama.
2: Não, e, e a música <risos> da concha de 3%, né? Ai, eu plantei, eu fiz não sei o quê, eu peguei água no poço, ô Magai, ô Magai, eu, maga, eu
0: <risos> E aí eles começam a dançar não sei o quê, aí dois são eliminados, aí eles falam assim, tá vendo? Isso é pra ver que ninguém tá salvo. E não, aí tá a gente três, tem né? três, é? é... É, e aí a gente tem nossos protagonistas, que são seis, né? Nós temos seis protagonistas nessa série.
3: Juntar que não é... dá, né?
1: <risos> pois juntar não
0: né? Se, se juntar não dá meio, né, viado? <risos> 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 que a gente tem a o pessoal lá da do, da mecânica, né? Que é o menuzinho, o Japinha é e indústria, o Negão. É da indústria.
2: O Jasper <risos> e o Monte de Descente.
0: Adoro! <risos> né? Aí você tem eles... Tem a minazinha do, do distrito lá da modernidade, né, o, que ela é supostamente... Ah, eu tenho aqui os nomes, achei os nomes e tudo, gente, vamos lá. Olha A gente tem Bold 2 e o... como é que é? Bold 2 e Mag 2, que é o Japinha e o Negão do setor uhum. da reforma, né? A gente tem a Lia Five, do Setor uhum. do Progresso, que é a protagonista, que é filha de um juiz lá do, do STF, do
2: conselho. É ah, do mas contigo. se você tá dizendo que ela tá aqui porque ela é filha dele, você tá dizendo que não sei o que Gente,
3: esse foi, foi colossal.
1: <risos>
0: é porque é, ele ela mereceu tá? Uhum. E aí, Alguém do progresso, a gente
3: também... Do... Alguém toca e fala assim, você é filha do... <risos>
2: <risos> Exato! Ai, seu grosso, <risos> você tá dizendo que eu não mereço?
0: Sai daqui! Aí, a gente tem o Namor, de Alia 5, é que é tempo 3, né? Que e é que dançarino
1: bem também. Que uhum. <risos> Isso
0: é verdade. Aí... A gente tem é, Apolo 4, né, do setor da indústria, que é o pianista, né que fica tocando o pianinho lá.
4: Uhum.
0: A gente tem Meg 2, do setor da reforma. Não, já falei, McDowell, o setor da reforma. A gente tem a... Cadê? A Sage 5, né? Que é a, a Japinha. A, a Japinha do setor da natureza, que tem duas avós, e... né? E as avó Cada uma avó fala pra ela coletar as lesmas de um jeito. Sim. <risos> Maravilhoso. E a gente tem... Cadê, gente? A, a, a menina lá, a a é A
1: atrasada.
0: É, achei. A, minha, a gente tem não. a Brooklyn 2, Brooklyn Isso, 2 Brooklyn. do setor da indústria, que é cantora latina sedutora uhum. e tá doida pra dar uns pega gostoso na japinha. É... E eu fiquei,
2: como? Que essa conta não fechou seis, né? Foi sete, mas...
0: <risos> então, são sete protagonistas mesmo. <risos> porque até na capa tem sete. É porque eu não considero o homem do piano, que ele é muito avulso. Eu não considero é... o homem do piano, mas ele é protagonista também. E aí, eles estão lá na Academia do Fama, como o Taylor falou, e aí, de repente, eles recebem né, um convite pra uma festa super exclusiva que vai estar tendo na floresta. Não, o bom... Só...
1: É porque, assim, hum. são 24 pessoas, aí saíram 3 ficaram 21. Aí é uma festa exclusiva. Quando você vai ver,
0: tem 20 pessoas nessa é, festa. Sim. Né? Só nos chamaram Pelo uma menos, pessoa. Né? É, só, quem não, só quem não foi convidado foi o namorado de Elia. Só o tempo sim. que não foi convidado. <risos> porque todos os outros estão lá na festa, né? Uma festa super exclusiva. Aliás, uma festa de bosta, vale dizer. Nossa, <risos> uma gente. Festa uma uma floresta
2: genérica, assim. <risos>
3: E vale lembrar Mas que essa, genérica,
0: essa, nossa. essa festa,
3: eles dizem que é no, nos limites da floresta, porque Sim. a cidade ela é protegida por um, dome, por um domo, né? E aí dá a entender que é nos limites da floresta que ultrapassam, ou quase ultrapassam e ninguém esse domo, e ninguém pode ir lá, é proibido. Exato. Uhum. Isso.
0: E no começo e do primeiro episódio, eles ainda jogam uma coisa assim, de ah, o domo ficou sem proteção e tal setor, não sei o que, será invadiu. que alguém tentou sair, ou, ou será que alguém invadiu? É. Aí fica uhum. esse uhum. mistério no ar.
2: Você falou isso. Em música genérica, eu lembrei que tem uma cena Maravilhosa do solo de dança de Alia Tocando o Shawn Mendes Instrumental, né?
0: Sim, sim <risos> A parte, do, a parte que, que ela Faz
3: o The Way? Sim é. A... É, Toda
0: hora eles fazem The Way, né? É, se bem que toda hora <risos> E aí O que acontece, né? Eles estão lá nessa festa Maravilhosa, incrível Aí o, o Bold fala De novo que a Alia é filha do homem da, Do STF, né? Yeah. Aí ela
4: fica
0: Ele chega assim, não é
2: Queria pedir desculpa se você se sentiu ofendida, <risos> né? Mas sua vez agora de falar. E ela... <risos> é. Aí ele, Como tá, assim? Você deu um piti comigo, né? Ela, mas você acabou é de falar que mereceu o piti. Ele, não, eu falei que eu me desculpei se te você se sentiu ofendida, né? Eu não achava que mereceu, não. <risos>
0: Aí eles decidem ir embora da festa, né, eles decidem ir embora da festa, e aí, de repente, eles estão indo embora da festa, aí ela fala, você vai, eu vou embora, aí ele fala, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, fica nessa putaria os dois lá discutindo, porque eles vão uhum. se pegar em algum momento, obviamente, Com e aí, de repente, eles olham que na floresta tem uma porta de um bunker de Lost. Gente, da arma. Como, é que é que difícil, pode?
3: como é que pode? Uma série que mistura Glee, jogos vorazes, academia de K-pop, academia de fama, The Way, e no final ainda tem Lost, cara.
0: <risos> e aí o que que acontece né? Esse homem vai lá bota a mão no leitor de mão e aí dá negado né? Deny deny e aí ela vem com a mãozinha dela coloca a mãozinha aí approved né? E aí abre o banco porque ela é filha e
3: aí... do <risos>
0: E aí, no bunker lá, tem o quê? Vários livros, vários discos, jukebox e uma inteligência artificial com a voz do Snoop Dogg. Ah, é...
2: Eu ia falar, Taylor, esse bunker não parece ser aquela atração da Disney, da Aerosmith? Que é um monte de <risos> poste, de troféu, olha.
0: E aí, eles oh, entram lá, God. e aí eles descobrem o quê? o Hip Hop ah, é? que é o primeiro gênero musical que eles vão ouvir, e aí eles se combinam vários Hip Hop, vários Rap e vale dizer que cada nome de episódio de Utopia Falls é uma música de Rap ou Hip Hop tá? ah, é? cada... qual o nome é. do primeiro? É. Isso, Eu vai, nem ser sei. Ser, vai ser esses dois ritmos? Eu acho que vai ser bem mais focado nisso, né? Mas, é. Esse o primeiro é da segunda, é. segunda temporada que
2: se chama Dogão é Mal.
0: É, <risos> o primeiro é The World is Ours, aí depois tem Kikin né? Kikin, aí o terceiro é Nine Nine Problems, do Jay-Z, né? Hum. O quarto é o Randy Stahl, do Jay-Z também. Tem luz control da Missy Elliot, então é assim. Mas Uma coisa
2: é... que eu queria entender, tá se você quer assistir essa série inteira, mas fingir que eu só três. Minutos, né? <risos> só
0: fiz isso até agora. <risos> por
1: que é que isso foi feito,
2: né? Sim, fora essa dúvida. <risos> se essa sociedade premia o grande embaixador cultural, não sei o que, as pessoas cantam e dançam, por que a música tá escondida, gente?
0: É porque pelo que pelo que até onde a gente sabe é tipo lambada dança proibida entendeu? Porque no segundo episódio o que, que acontece vai ter mais uma apresentação ali eles vão fazer mais uma triagem depois que eles voltam vai fazer mais uma triagem e aí quando é, eles estão lá, aí a, 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 a Ali, ela tá noiada. Por quê? Ela lembra de ter estado na floresta quando a mãe dela ela tava viva, não sei o quê, não, não, não. e aí ela conversa com as pessoas. E a mulher fala que se ela tiver o DNA de alguém parecido, pai ou mãe, por isso que ela conseguiu acessar lá o negócio. Então, provavelmente, a mãe dela cuidava desse rolê do bunker e levava hum, ela lá.
3: É, porque ela diz que já teve. Ela se lembra de estar tá ali naquele lugar, Sim. aquele bunker, né? Já ter ido lá.
0: Exato. Ah, e o é que acontece? O homem lá, o namorado dela, o tempo, fica assim: ah, tu tá todo se assim, engraçando pro negão, né? Tá querendo, né? Não sei o que, não. não. Ela falou nada. Deve...
2: Mano, velho, falta tanto ainda, eu sei. Ah.
0: Aí ela fala assim, nada a ver, a gente é só amigo, não sei o que. Aí ele não acredita. Aí ela faz e faz o que? Leva o tempo lá na, na, no, no bunker. Aí o bunker fala, que isso, seus heréis, vocês vão tudo morrer, não sei o que, sai daí você morre. Aí eles voltam pra Academia Fama, e aí quando chega lá, o homem fala assim, gente, teste surpresa, pode começar a cantar, a dançar aqui. Aí ali tá muito tensa, porque não tá conseguindo, né? Tá muito focada no bunker, na, na, na mãe dela, não sei o que. E aí ela vai dançar, e ela começa a fazer as Débora que ela, aí ela cai no chão hum. aí quando ela cai no chão o Bold começa a batucar uma batida de rap no chão e aí ele levanta e começa a cantar um rap lá, não sei o que não, 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 aí, Acheita,
2: aí... ela ia cair, ela ia começar a fazer aquela rodada assim com o pé
0: uh -huh. <risos> aí, aí, aí <risos> a, 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 a Lia levanta e começa a dançar como as mulheres do script de rap né e aí de repente o diretor lá que o Leandro falou que é o médico do Saving Hope isso. Esse homem fica ofendidíssimo Ele fala assim Eles estão fazendo o que não pode Aí esse homem sai andando Aí termina a competição de dança e aí, vem dois guardas e fala assim: Ayali e Bode, vem com nós. E acaba o episódio. Ou então seja, eu, aparentemente, é... a parada que... com um hip -hop. Uma proibida. Isso. Ah. É. Eu e adoro
3: que, bote... as, que as
1: provas é tudo assim, surpresa, né? É tipo Sim, assim: é, gente, é, é a... nenhuma... não tem uma preparação nem nada pra esse negócio, né, gente? Oh, não, e eu acho
2: interessante que eles chegaram no banco e não conheciam nada, tinha 200 ritmos, mas escolheram justamente o proibido, né? <risos> não é, melhor é, Pois é. E aí,
0: o homem descobriu, né? A Bode descobriu que. Ele é o maior repeiro que existe no mundo, né? Porque uhum. ele começa a fazer vários rap, caju e castanha, né? Repente, uma loucura <risos> assim. Uhum. Maravilhoso.
2: E eu que tenho referência,
0: né? Mas se tem no Rio é porque ele é. também conhece, ele tá, tá, tá agora. É porque eu pensei nisso também. E aí ah, é isso, né, gente? E como eu não tenho amor à minha vida, e, e essa semana eu estou numa semana tranquila, porque graças tem a Deus. Nada pra não vai estrear né? série, não, não <risos> não <vai criar risos> série nenhuma de verdade. Porque eu tava no projeto para tentar fazer Dark, mas aí desdarquei, então, né, Ei, tá. tá, tá... É... É... Então eu vou me comprometer a assistir os episódios que faltam de Utopia Falls. Por
1: favor. E vou
0: falar sobre elas aqui no próximo episódio. Eu não sei se a série já foi renovada, né? Como ela estreou em fevereiro e tal. Eu não, eu não sei realmente que de notícias. Vamos
2: essa informação agora. É.
3: <risos> Cara, o problema dessa série é que ela junta, ela junta tanta coisa de outras produções, tanto do cinema ou de, da TV que a gente já viu, mas é, no final ela só quer juntar música com uma com o mundo pós-apocalíptico e tipo, eu acho que essa junção ficou muito ruim. Não combina. E aí mas você o pior bota é que
0: isso é uma série de livros, né? Até onde eu sei.
3: É? E aí você bota Ah, mas o Francisco não é.
1: O, o, que, o que não é uma, uma série de livros hoje, né?
0: É, e aí você
3: bota um monte de, de ator que não tem carisma nenhum, tudo ruinzinho, ai, olha, não deu. Dava pra fazer esse episódio aí que a gente narrou aqui em 20 minutos e foi 44.
0: Faltou, Faltou. Leozio dizer que é uma franquia de livro muito famosa, o Alex Ryder.
3: Sim, eu ia
2: falar.
0: Famosa, <risos> famosa, né, Leozio?
2: Famosa, famoso. Ó, não foi renovado ainda, viu, pelo que eu vi aqui nas minhas pesquisas.
0: Olha aí, então, vamos ficar todo... Na, na expectativa aí sobre o que vai acontecer com Utopia Falls, né? Mas eu vou contar para vocês o que acontece no resto da temporada agora que eu achei um lugar para assistir, né? Vai ser sucesso, vai ser show de.
2: Vai, famoso,
0: famoso. Mas. <risos> muito bonita,
2: tá... hein? Gostei, hein? Gostei muito, <risos> hein? muito legal. Hein? <risos>
0: Muito já bom que a gente já que a gente tá falando de dança né de coisas proibidas de dança e de loucura vamos falar do novo filme da Netflix aí né que estreou nessa última semana Feel the Beat protagonizado ah, pela minha danço, danço. <risos> não isso é só quando Nai estrear a próxima temporada tá no seu novo canal é o um filme estrelado por minha filha de Marcio Zanon Sofia Carson né grande grande exponente aí da franquia Descendentes maravilhosa essa menina é um gente. Amo Sofia. Sim, essa, Apesar essa menina... de achar que ela tá um pouco ela tá ah. um pouco magra nesse filme, me deu um nervosinho, assim, tá muito magrinha, gente. Essa Você menina um mortal,
3: enrola o bigode pô. o tempo inteiro nesse filme. Você para de ter
0: Mas eu acho Sofia maravilhosa, gente. Perfeita, nunca errou jamais. E qual é a trama desse filme, né? Sofia é uma dançarina de, de famosa, né? A dançarina famosa. Famosa não, quer ser famosa. É uma aspirante. Famosa,
2: famosa. Gostei, hein? Gostei, é legal,
0: hein? <risos> ela, é uma, ela é uma aspirante, a dançarina na Broadway, né? E ela tá, tipo, fazendo aquele tradicional de muitos filmes, né? Tentando, correndo atrás de papéis e não consegue, várias rejeições e tal. E aí, logo na abertura do filme, a gente vê que ela vai ter um teste muito importante pra um musical incrível, gigante, na Broadway. E aí... Ela tá saindo de casa, começa a chover, e ela tá, tipo, em cima do horário e tal. E aí tem ela de um lado, uma velhinha do outro, e um táxi no meio. E aí, o que que acontece? Ela vem, né, pra cima da velha, tira a velha de cima, de dentro do táxi, e entra, fala que tá muito ocupada, que precisa fazer um teste. E aí ela chega lá, faz o teste, não sei o que, arrasa, dança muito. E aí, tipo, ela vai pro, pras finalistas pra ser contratada, e aí a mulher, a diretora de elenco que tá fazendo o teste, ela fala assim, pra a gente fechar vocês aqui com vocês dançarino oficial, a gente só precisa de um ok da fulana de tal. E aí, quando a fulana de tal entra, é a velha que ela tirou do táxi. <risos> e aí a velha fala assim: Ah, então é você, né? Que tem costume de. E tirar essa as mulheres, do táxi ela, que ela é a mais tá influente,
3: andando. né, Eduardo? Do lado. É, ela é, picuda, ela é a
0: picuda, ela é a picuda, ela é tipo a Miranda Priestley do teatro. Se ela falar não pra você, você nunca mais vai conseguir papel em lugar nenhum pra sempre. E aí só. Sofia resolve falar assim, não, pegar na mão dessa mulher falar, não, foi sem querer, não sei o que, e aí ela joga a mulher de cima do alto do palco, a mulher quebra a bacia, quebra o braço, e aí o que acontece? Sofia é exilada para sua terra natal, que é no cu dos Estados Unidos, como sempre, né? Sempre é isso. Ela é exilada no cu dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, aonde ela é considerada uma grande estrela, porque ela foi correr atrás do seu sonho na Broadway. E aí, ela acaba se envolvendo com a escola de dança dessa cidade que é que é dirigida, né, pela dona Lee Champlin, de Crazy Ex-Girlfriend, maravilhosa. Ah, essa minha né, essa
3: personagem de... é ótima nesse filme.
0: Ela é maravilhosa na vida, dona Lin, gente. Quem assistiu Crazy Ex? sabe que ela é perfeita demais, sabe? Ela é muito boa, a, a, a saudosa Paula, né? E ela é dona desse estúdio de dança e aí ela fala assim, gente, Sofia é brilhante, maravilhosa, uma dançarina que a gente conhece. Vamos trazer ela aqui pra ela dar uma palestra motivacional pras alunas, né? Que são todas as criancinhas, minúsculas assim, de tipo, 6 a, sei lá, 13 é. anos no máximo. E aí Sofia tá olhando no, no celular, cagando pras crianças e tudo dela é não, você não vai conseguir. Você gorda, você não pertence a esse ambiente. E, tipo, só as paradas que destrói a autoestima das crianças. Aí Eita. tem a minazinha que ela é surda, gente, é uma, uma coisa assim horrível. E aí, obviamente, né, conforme o filme vai. E aí a, 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 a Paula, né? Vou falar que ela é Paula por causa de Crazy X. A Paula fala assim: nossa, o nosso sonho era participar desse concurso aqui. Aí ela mostra o concurso, que o nome do concurso é Dance, 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 né? Que quem vai julgar esse concurso é a única pessoa em Nova York, na Broadway que pode dar um papel para as pessoas além da tiazinha que Sofia machucou. E aí Sofia aceita treinar as crianças. Só que as crianças são horríveis. Elas são, são muito muito ruim, ruins,
3: tadinhos.
0: são muito ruins. Elas são muito ruins. E a Sofia maltrata essas crianças num nível. A filha da Paula, que é uma japinha, coisa mar fofa desse mundo. Ai, Ela é linda. muito fofa. Linda. A Japia respira errado, Sofia fala. Paga 20 pra mim. 20 Bota flexões. A bichinha pra fazer flexão. Ela passa toda o filme hora, inteiro
3: fazendo flexão.
0: E é maravilhoso, porque as flexões ajuda ela a ficar com o braço forte, né? Pra, sim, pra, pro sim. final do filme, né? Porque tem uh, uma das meninas, né? A, a menina que é que é surda, ela tem um irmãozinho que o pai dela é o treinador da cidade e aí ele todo dia deixa o menino lá e aí quando eu assisti o filme que eu vi o menino olhando as meninas fazer os ensaios e tal, eu falei, esse menino vai aprender a Gente, dançar esse... só de olhar
3: esse menino maravilhoso falei, cara, ele porque ele chega quando você menos espera e dá um show né?
0: Não, as crianças do, do filme são selecionadas de uma forma muito boa porque as crianças são muito carismáticas são, são muito carismáticas você torce por elas e assim, é maravilhoso, porque eles vão pro, pro concurso de dança, né, pras sectionals, e assim, eles não ensaiaram nada, né, e uhum. aí, é, vem as crianças, né, dos outros dos outros estúdios de dança, e aí tem uma que é uma dança super sensual, as meninas, Sim. as crianças iam tudo minúscula, batendo na bunda, rebolando, mostrando o peito, as mulheres horrorizadas, assim, aí a mulher... Nossa, quem ensina as crianças a fazer isso? Aí tem a mãe na plateia. É isso aí! Isso sei que é, tipo, uma, <risos> a, a, a. 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 aquela menina do. do Meninas Malvadas, Leózio, a mãe, que era. que é aquela comediante amiga da migratina feia, que ficava sensualizando, achando o máximo no Jingle Bell Rocks. Uhum. Que ela fica lá, que ela, a mãe da Regina George, né? A mãe da Regina George, que ela fica incentivando e tal. Da Regina George? Eu, eu acho que era a mãe da Regina George. E aí, a, elas vão lá participar. E aí, o primeiro número das crianças do, do time de Sofia é tudo atavalhoado: as crianças caindo no chão, não sabe pra onde vão, os negócios, só as dancinhas com a mão, nossa, horrível. Aí Sofia fala: é, mas nós vamos arrasar no. Na dança do professor. E aí a dança do professor ela bota Confident da Demi Lovato. Ela tá com um vestidão, um, um bore assim, com um zombrão gigante. E aí a dança é ela dançando sozinha. Ela as criança deitada crianças deitadas no chão. <risos> Ela pisa nas crianças, as crianças usando ela assim como ela é maravilhosa, <risos> e aí só tem quatro equipes concorrendo, elas ficam em quarto lugar, e aí como a cidade, né, a cidade achou aquilo incrível, eles colocam a faixa no meio da cidade, assim, parabéns escola da tia Paula pelo quarto lugar no, no concurso de dança, não sei o que, e aí tipo, Sofia putíssima, né? Porque só entram três, né? Só entram três. Aí, aí elas recebem a ligação de que um dos grupos foi desclassificado, que tinha uma criança mais velha concorrendo. E aí elas vão voltar, né? Pro, pro, pro concurso. E a partir daí é aquele clichê, né? De que ela vai desenvolvendo afeição pelas crianças, né? E ao mesmo tempo que o grupo vai crescendo ali dentro das suas, das suas deficiências, o grupo vai se entendendo, se encontrando e ficando feliz e tal. E é muito clichêzão, assim, o filme, Sim. né? Ela se redescobre como... Que ela quer realmente... Dançar, que aquela é a paixão dela e tal. E chega o um momento em que eles vão lá pras finais, né? Do concurso do Dance 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 Brasil. E o homem que é a Sofia tá lá, vê, tipo, ela fazer uma apresentação super emocionante, super linda, né? Com as crianças, totalmente diferente do que acontece no, pr no primeiro filme, na primeira apresentação, né? Que as crianças deu usando ela, jogada no chão. Aqui não, mostra, tipo, como ela cresceu e toda a integração que ela tem com o time e tal. E aí ela ganha o papel na Broadway desse cara. Só que pra ela ficar na Broadway, ela precisa abandonar as crianças, tipo, na final. Uhum. E aí, tipo, é claro que tem aquele momento da redenção, que ela fala, não, não posso ir e tal. E aí ela é humilhada pelas crianças quando ela volta. Ela fala, ah, é? Então quer dizer que agora você largou a gente pro papel da Quando Você vai largar a gente na próxima vez? Vai ser pra quê? E aí... Ela fala assim, não, porque eu desisto de tudo, não sei o que. As crianças, ué, por que você tá se lamentando? Cadê a Sofia que a gente ama? Cadê a Sofia raiz que dá bronca na gente? Que esculacha a gente? Aí a Sofia começa a esculachar as crianças. As crianças vão lá, dançam pra caramba, não sei o que e tal. E assim, é, e no final a Sofia consegue o papel na Broda, é sucesso, é isso aí, né? É é assim. assim é legal é um que as crianças, as
3: crianças não ganham não. Né, Eduardo o concurso no final. Não. Porque eu acho que seria muito clichê também as crianças é, é, ganharem. E as crianças não ganham, porque eles deixam claro que vão, eles precisam melhorar pro próximo ano, né? E, assim, é, é, um filme, é o, o, o gostoso do filme, ele não é um filmão, não, não é, assim, ah, muito bom. Mas ele é para você passar o tempo, ele te faz passar o tempo, cara, porque você consegue tirar umas boas risadas, sabe, assim, com as situações que acontecem. A, a Sofia Carson, ela enrola o bigode toda hora, mas, tipo, a personagem dela é, 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 é legal, sabe? Ela tá, tá bonita também na série e tal. Então você torce o tempo todo, pra, pra, principalmente pras crianças, porque quando elas começam a pegar o gosto pela dança e começam a dançar de verdade, cara, é maravilhoso. Aquele, o garotinho, que é o, o único dançarino no meio das meninas, cara, ele dança pra caramba e você e ele só aprende... Ele, ele não treina, ele aprende, de tanto ele vê, é, ele acaba aprendendo e ele entra no palco ele se transforma, sabe assim? Ele é muito bom, ele, ele dança muito bem. É um filme legalzinho que você passa o tempo legal e aquela menina é a única que usa óculos, Eduardo. Eu tô, eu tava aqui. Sim. Gente, essa menina eu já vi essa menina em algum filme que eu gostei também, aí eu fui olhar aqui no IMDB ela fez aquele filme gostosinho que a gente curtiu também da Viola Davis, da, aquela Tropa Zero Troop Lembra? Zero. Isso. Uhum. Ela fez esse filme também. Aí eu, pô, agora eu lembrei de onde eu, eu, eu lembro dessa menina. Então, assim, é um filme bem, bem legalzinho. As crianças são muito fofinhas, cara. Muito fofinhas. Vale a pena assistir pra passar o seu tempo.
0: Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Se já não estivesse aqui, também a falar que o filme é perfeito, sem falhas. Nunca errou jamais na vida nesse filme ele Gostei, é muito, hein? muito
2: fofinho. Legal, hein? Muito bonito. <risos>
0: famos, <risos> né? famos, famoso,
2: Famoso,
0: famoso. Famoso, <risos> Ai, ai. Então, pra gente passar para o último bloco desse podcast, eu vou tocar o quê? Uma belíssima canção do meu amado, meu querido, idolatrado, salve, salve, Ben Blatt, né? Eu vou tocar Share Your Address, né? a versão ao vivo desse hino maravilhoso, motivacional, dançante, incrível. E a gente já volta.
2: Faltou
0: falar o que
5: bem plástico no meu bunda. <risos> <risos> And if I'm coming on too strong, it's cause I've waited far too long for someone just like you. I wanna to your house, I wanna pick up your clothes, I wanna clean up your mess. Hey, I wanna know where you hide. things wanna be in your photos, wanna share your address. I know, I know it's too, too, too fast, but it's good last. I wanna share your address. I know, I know it, it feels like love So let's jack up, I wanna share your dress I just wanna stare at your face And spend quality time with your mother We can overdrink at your favorite face Then we can waste the whole next day to recover I wanna watch you while you sleep I know I might sound like a creep But I get up myself
0: Estamos de volta com o último bloco deste cast né? <risos> para agora sim, aí, depois de Ben Platt lembrando, assista o especial de Ben Platt na Netflix, sucesso, ícone maravilhoso hit. É, e também vem aí Hamilton, dia 3 de julho. Não tem no Brasil, mas nós vamos assistir. Sucesso. Beijo, DJ Plus. É... Vamos falar então da segunda temporada de The Politician! Né? Essa série de Titi aí, muito controversa, muito criticada nas internet. É... Muita gente ama, muita gente odeia. Acho que é uma série que não tem meio termo. Ou você gosta de politician, ou você não gosta de politician. E assim, eu estou pendendo do lado das pessoas que gostam de politician, né? Eu, eu também. gosto de politician. Que é.
2: surpresa, achei que você tivesse visto a primeira <risos> toda. Eu não fui.
0: É. é... Eu acho que. Ela é uma série problemática, fato. Ela é uma série problemática, não posso fechar meus olhos pra isso. Ela é uma série problemática, mas eu continuo gostando. Eu gosto da temática, eu gosto desse rolê de desrolerar política. Eu gosto dos personagens. Eu gosto da forma excêntrica com que o Ryan Murphy trata esse universo, porque é excêntrico, extreme, assim. É... Acho que a segunda temporada acaba sendo, de grande forma, um Ctrl-C, Ctrl-V da primeira, né? Você não tem muitas mudanças, assim. É a
2: série não começou mesmo agora?
0: Ela começou, jovem. Ela começou, porque no, na primeira temporada a gente tem muito da questão do Peyton tentando concorrer, pensando se vai, não sei o que, o rolê do menino lá de Hollywood que se mata e tereréu e parará, não sei o que, e ele tentando achar o vice. E aqui as coisas são mais objetivas porque, tipo, o objetivo já está definido, que é ser é, state senator por Nova York, né? Já é essa, essa questão. É tão mais então, objetivo
3: que, que você, às vezes, eu pelo menos tive a sensação de que teve muita pressa em algum, algum, alguns plots de podridão, por exemplo. Mas aí, depois eu falo sobre, mais um pouco sobre isso.
0: E aí eles estabelecem essa, essa questão, que ele quer concorrer ao Senado. A gente já tinha visto na finale da primeira temporada que a oponente dele ia ser a Didi Standish, né, que é a personagem de Didi Light, que tá perfeita, assim, tá incrível, tá se divertindo De Didi, Didi, Didi. Didi Light. Ah, <risos>
2: De Dente, que tá trabalhando tanto em coisa boa. Ah, é.
0: <risos> e ela tá se divertindo, litros assim como a Beth Midler, né? Que é a gerente Gente. de campanha que mulher. da Judy Light essa mulher tá se divertindo, assim, que é, tá visível, assim, o quanto ela tá, tá gostando, né? E tem todo o plot de, tipo, da, da, da eleição, de descobrir o podre do oponente, né? Porque no final da temporada passada gente descobriu que a Didi tava envolvida num trizal, né? Ela, o marido e o, o amante lá, que eles tinham um caso há mais de 10 anos. E isso cai na mão do Peyton. E aí o Peyton tem que decidir o que, que ele vai fazer com essa questão e tal. E aí o, o trizal acaba se tornando uma peça motriz, assim, porque a que é, é. começa a falar com a Astrid, né, que foi o oponente do Peyton na primeira temporada, na eleição do colégio, a, a, ela fala que o Peyton também estava envolvido num trisal no colégio, então ficou o rolê dos trisais, assim, tipo, ah, vamos explanar, vamos explanar, não sei o quê, é. aí a Didi vai e anuncia que ela tem um trisal, que é sucesso que é a mulher liberal, que faz o que quer, não sei o que, e aí a Radassa fala...
3: Vai, termina, termina, desculpa.
0: E aí a Radassa fala assim, não, mas a gente, pra tentar normatizar isso, a gente vai dizer que na verdade eu tenho um namoro com o o William do seu Trisal, e acaba que ela se envolve com o William, e aí o William não quer mais estar no Trisal, e aí o pessoal já quer enfocar que, tipo, a Didi tá mentindo sobre ser uma mulher pra frente. É muitas coisas, assim, acontecendo, sabe? Dentro de absurdos que vão, que vão sendo pontuados Sim. ao longo da série.
3: Ele, esse plot da Astrid, que, que ela... É, é, tem plot de espionagem, né? Vale lembrar que, assim vale dizer que a logo no primeiro episódio se eu não me engano ela a Radassa ela já ela pega a Astrid para ficar de espiã dela então a Astrid fica passando o, o, o tudo que acontece lá no com o Peyton para para Radasa para para outra para outra candidata, e, a gente, e também tem um menino que vem e que passa a ser o, o espião do Peyton pro, é, lá no escritório da, da Didi, só que tipo, o, o Peyton nessa, nessa, nessa temporada... Eu não sei o que que acontece com ele que ele, ele vira o um candidato honesto, né? Porque ele não quer usar, ele tem os podres na mão e ele não quer usar nada, tanto que na é, verdade oné,
0: honesto até até a página 2, né? Porque isso. Eu acho que isso fica muito claro naquele naquele discurso que a que a Paltrow tem com ele já no episódio 5 ou 6, né? Eu acho, que ela eu acho fala muito... sobre a que, que ela fala sobre a questão dele ser uh, uma pessoa que tinha medo de fazer as coisas erradas por achar que seria pego, mas quando ele percebe que ele não vai ser pego, ele comemora o fato de não ter sido pego.
3: Então, mas né? a primeira parte que... da temporada toda ele não pensa assim não, ele tem, ele tem, tanto que ele tem a, a informação ele do Ele fica Trisal...
0: tentando se convencer, né, ele fica tentando é. se convencer de que ele é uma boa pessoa. Ele tem a informação assim como ele informação do na. Primeira que temporada. ele não escolta
3: e quem solta acaba Sim, sendo assim, a própria Didi,
0: né? É, não, e ele faz isso, a questão de tentar ser uma pessoa, ele fica frisando isso o tempo inteiro, o fantasminha camarada lá, o, o Gasparzinho, também fica falando isso pra ele, que ele é uma boa pessoa, que ele fica tentando, a todo momento, se convencer disso, até na primeira temporada, quando ele chama a Infinity pra campanha dele, ele não chamou a Infinity porque ele gostava dela, Sim, por causa da história dela, é porque ia tornar ele uma pessoa melhor, E,
3: sabe? e esse plot e, se e, repete, e... se repete com a própria Infinity, porque, assim, ele pega a campanha Acompanha a campanha dele e foca só na, na, nas mudanças climáticas no em meio ambiente, justamente se usando a Infinity novamente como muleta, né? Para isso, então ele é muito
0: que Ela é uma personagem muito chata. A Infinity, gente, ela é muito chata. A Infinity e a Astrid, para mim, são as piores personagens da temporada. A, a, Astrid, muito
3: a Astrid acaba que ela, ela começa a temporada com um propósito de ser espiã, e tipo, depois que, que vaza tudo lá, simplesmente a menina corre na temporada, ela não tem nada não acontece mais nada com ela a não ser... É, eu a espero a que ela de realmente prisão. desapareça
0: pra terceira se, eu quero que ela realmente desapareça se, porque, porque ela não tem mais função, como... né
3: ela não tem mais função
0: nenhuma não, ali. Mas é verdade, cara. Do momento que ela entregou o pai dela na primeira temporada, ela já não tinha mais função na série, né? Só é. que aí como eles re reagruparam a questão de todo mundo largar suas coisas pra ajudar o Peyton a ser senador, show, né? Mas aí ela, tipo, ela já perde a função ali no primeiro, porque ela vai falando, falando, falando ninguém ouve ela. E aí ela passa pro lado da, da, da Hadassi e da Didi. Só que acaba que a McAfee é muito mais útil pra esse plot da espionagem com do que certeza. a própria Astrid.
3: Com certeza. Entendeu? Inclusive, eu achei muito inteligente da forma como eles fizeram com a McAfee, sabe? Porque eu fiquei convencido de que ela tinha sido demitida mesmo. Eu acreditei mesmo. que ela dava saia dela. Eu também. Eu, acreditei eu que acredito. É uma cena, foi uma cena, assim, de, de tipo, choro e, sabe, gritaria, assim, de é, é, imponência na voz e você, caraca, e ela vai lá pro escritório da Didi e fala, ó, fui
0: demitida
3: é, e começa a entregar os pontos e você fala, caraca, essa menina tá acabando com o Peyton e na verdade era tudo armação, cara foi muito perfeito esse plot
0: aliás, aliás, vale dizer que um dos plots engraçados dessa temporada é a amizade tóxica que eles dizem, né que é a McAfee, o James e a... ah, meu Deus, fugiu o nome agora da menina, que eles ah, moram
5: juntos é, Alice, vão né? ao cinema
0: juntos vão ao teatro juntos, é que eles ficam lá, e falam que estão numa amizade tóxica tóxica, e aí tipo a McAfee marca um encontro com o cara, e aí tipo ela esbarra com eles no teatro, que eles também queriam ver a mesma peça, não e mito, aí né? a ela LX fica vendo é o celular, a Sky, exato, e aí a Alice é a noiva do peito, a noiva sem alma, e aí ela, ela, ela transa com o cara enquanto fala no telefone, para de transar para ver reclamar deles na janela, assim é maravilhoso esse plot da amizade, cara. e também o então,
3: oh. o plo, e, e, seguindo nessa parte Engraçada, o plot Que ele, ele a, a, a Infinity chega pra ele e fala assim Cara, não adianta você ficar se pendurando No meu, no meu cartaz de Eu ia falar isso agora De, de, de mudança climática. De, de climática Sem você agir, então você vai ter que ser Vegano, você vai ter que tomar banho E você vai ter que ferver a sua água Do banho tomado E, e beber usar ela pra beber, cara E, e ele, aí ele fica como é que eu vou fazer isso e tal, e aí a Sky chega, aí ele fala assim, ela fala você tem que fazer e a sua assessora também, e aí a Sky chega pra ele e fala assim, eu fiz isso, então quer dizer que você não vai fazer, porque você vai ter que fazer, porque eu não vou beber água do meu banho sozinha não, cara, foi muito engraçado
0: não, não, e aí ele falando né, porque a, a, quando eu vou tomar um banho, e aí eu me masturbo eu não vou tomar, é. a, a, a ferver a água da minha masturbação não sei o que, gente, é, é muito engraçado é muito assim, as é situações absurdas Absurdo. Elas vão escalonando assim, num nível de absurdo, né? Que, tipo, eles vão na, na. Vai ter eleição, né? Que inclusive eles colocam até. É a gente entra, a gente falou de bandeira time, de política, de visões diferentes, e aqui em Politician eles também jogam isso, né? Que no episódio da eleição a gente começa a ver as coisas pelo olhar de uma mãe e de uma filha que são de lados opostos. Uma defende as bandeiras da Didi e a outra defende as bandeiras do Peyton. E ao longo do episódio elas vão vendo que, tipo, aquilo que elas idealizam dos candidatos deles não é a realidade. Não condiz uhum. 100% com a realidade. Eles têm coisas que, que falam com eles, mas, tipo, eles estão pensando no ganho deles. Estão pensando no ganho pessoal deles. Na verdade. Sim, exatamente. Né? E, e é um absurdo, né? Porque a, a eleição, eles vão lá na votação e aí descobrem que a eleição foi ganha pela Didi por apenas 23 votos. E aí, lá no Nova York, se você tem uma margem de menos de 25 votos, é considerado um empate, eles fazem a recontagem manual. E aí a decisão da eleição é no Caro Coroa ou em algum jogo <risos> escolhido pelos candidatos. <risos> E aí eles Muito decidem bom. escolher Joaquim Pô pra ele <risos> decidir a eleição. E aí tem todo um episódio que é uma preparação de como jogar Joaquim Pô Eles vão na prisão atrás do namorado da Infinity, que ele vai ensinar a, a como ganhar sempre é. no por Poe. Você sabe como pare. é que
2: traduz no Brasil, né? Essa decisão bom, é no pico-pico-picolé.
0: É? O pico-pico-picolé. <risos> Amor, aí dá infinite. Aí ele ensina o macete. Aí a Didi fica estudando no Google, fazendo com a radaça. Não sei o que e tal. E é muito, é muito absurdo assim que vai acontecendo. E aí eles descobrem que a Infinite roubou uma urna da eleição. De um asilo, Sim. aonde a, a tendência seria pra que a Didi ganhasse. E aí eles ficam com aquela urna na mão, e aí pensando, o que que vamos fazer? Vamos abrir, vamos entregar, vamos devolver, não sei o que, não E aí tudo isso, eu não falei que tá tendo um plot maravilhoso que Guinness Paltrow, enquanto o Peyton tá tentando Ai, ser senador
3: gente, em Nova York,
0: ela entra pra disputar a eleição de governadora da Califórnia, com uma proposta muito simples. Os outros estados não querem ser iguais à Califórnia, então vamos separar a Califórnia dos Estados Unidos. Vamos ter um país. E aí, tipo, ela, e aí, tipo, ela tem 98% dos votos e ganha a eleição para governador. Sim. E aí ela ganha, mas ela fica automaticamente entediada só de ter ganhado. E ela fala assim, eu tenho um passo maior, eu quero ser presidente dos Estados Unidos. E eu confesso, Léo, que eu achei Sim. que aquela cena que ela fala com a Didi no, por FaceTime, ah. eu achei que tivesse sido gravado durante a pandemia. Eu Mas como achei. tem todo um, um. Como tem todo um epílogo depois. E aí uhum. eu fiquei. Não, foi gravado realmente no tempo normal. É,
3: eu também. Enquanto, enquanto tava acontecendo, eu pensei nisso também. Eu falei, pô, será que isso foi gravado depois na pandemia e tal? Mas aí, como segue normalmente o episódio depois, eu acho que não, foi, né?
0: É. E aí, o que que acontece? É, vai ter o dia do Joaquim pouco que vai decidir a eleição, e aí a, a Didi e a Radaça vão no bar pra, pra abstrair, e tá o quê? Peytonzinho lá no piano cantando o quê? As músicas de Ben Platt, que as músicas que ele tá cantando no episódio são as músicas é. de Ben Platt. Legal. É, ele tá cantando as próprias músicas dele que são maravilhosas, cristais. E aí, é, ele, o Peyton senta com a, com a Didi e com a Radassa, e aí ela começa a perguntar algumas coisas de como ele iria governar e tipo, ela saca que ele tem um, um bom traquejo para aquilo ali. E ela, antes da. da do, de em Pouco, ela sabia que ela ia perder. Ela decide abrir mão da eleição e aí o Peyton, ele é eleito senador. E no dia que ele vai tomar posse, o, os amigos dele confessam pra ele que abriram a urna e que ele uhum. ganhou a elei ganhou na, na urna por 23 votos. Só que, que se é você pensar que a Didi que ganhou tem, por 23... Né? É, não, mas se você pensar que a Didi ganhou a eleição por 23 votos e o Peyton ganhou 23 votos a mais nessa urna... Daria empate. Do Cairia na mesma coisa.
3: Ah, é verdade. Exato. É verdade.
0: Cairia na mesma coisa. E aí, o que que acontece? Ele toma posse, né? E aí, a série já dá automaticamente um salto pra dois anos no futuro. E, tipo, ele conseguiu fazer as as implementações que ele queria fazer sobre mudança climática ele foi um político que cumpriu as coisas que ele falou foi um bom político e, tipo, foi ele. o dia da, era, foi um bom político e ali era o dia da da eleição da reeleição dele e ele não tinha oponente então ele ia ganhar de novo e aí a equipe dele quando é que vai ser a próxima eleição, não sei o que e tal, ele não, gente, tá tranquilo, vamos continuar eles trabalhando, eles estavam
3: esperando ele anunciar que concorreria a
0: governador de Nova York, né, exato, que fosse um passo, né, pra manter a equipe motivada e tal, tá, não sei o quê. e aí fica todo mundo meio decepcionado com ele, e aí ele tá lá agora casado com a, com a Alice, tem um filhinho, que é fofíssimo o um filhinho do Peyton, é, tá casado, com ela e tal, ah, sim, não sei quê. Não era, não era gay? e aí <risos> não, menino, ele é gender fluid o Peter Peito? é bisexual
3: gente, Peito, é...
0: É não tem pegar
2: mulher
3: o Peter é um Peito. homem gay mas inclusive Peito tem, uma, é ce... tem uma cena de Trisal nesse... nessa temporada que é ele, a namorada do... a Astrid e o cara que se
0: mata, entendeu? eles Exato. iam fazer o Trisal
2: Exausto de atores gays fazendo héteros, okay?
0: <risos> <risos> e, é, e aí, o que que acontece, né? Ele. Tem, na, na, na temporada, quando a gente tem os plots dos Exposés, tem um episódio que é o um episódio do cancelamento, né? Porque vaza. Vaza na. na vaza na. Casa na campanha da, da Didi, uma foto do Peyton com 6 anos vestido de índio. De gê, e aí de ele ânimo, é cancelado. Né? Ele é cancelado na internet porque tava tá vestido de índio. E é, nossa, é bizarro a assim. apropriação é, cultural. Não, não, a apropriação e, cara, cultural, é tipo. Tem o um discurso muito maneiro atual. da
3: Sky aí sobre a sobre apropriação cultural nesse episódio, né?
0: Sim, tem o um discurso muito fora da Sky sobre a apropriação cultural e do Peyton sobre, tipo, é, não sobre a apropriação cultural, mas como aceitar as suas derrotas e aprender com elas, Isso. também é um, um discurso bem legal, e aí voltando ali pro final, ele tá, ele ganhou a eleição, vai ter mais dois anos, aí ah, ele tá correndo, de repente aparece a Radaça do nada, a Radaça fala, menino, vim correr contigo, aí eles tão correndo, ela me tira, não corro nada, tem um negócio ali pra você, aí tá a Didi sentada na na, 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 no bar, no, no, no central parque, e ela fala assim, menino. É. Eu e sua mãe acabamos de ganhar a eleição, né, de presidente, né? Você é vice-presidente da sua mãe. Só que sua mãe já está entediada e já disse que não vai é, concorrer ao novo mandato. Então, o que que você acha de ser meu vice-presidente daqui a quatro anos? E aí acaba a temporada, que vai ser o plot da próxima temporada. Respeito candidato a vice-presidente dos Estados Unidos.
3: Agora, agora, uma coisa, cara, é que assim, o, eles fizeram uma mudança muito drástica com o personagem da Gwyneth Paltrow. Porque na primeira temporada ela é uma hipster que não quer saber de nada, só quer saber de, de sexo e fumar, né? A dela. Não, mas assim, ela continua meio hip, né? É, mas nessa ela incorpora mais aquela parada de socialite. Que não tem o que fazer e é rica e vou disputar a eleição, e tipo o Trump mesmo, tipo o Dória, tipo, sabe, esses caras que são ricos aí vêm do business e vou, lá, ah, não tenho o que fazer, vou fazer isso e consegue, ela consegue se, se eleger, cara, assim o mais doido é isso, com as ideias dela, sabe assim, Exato. eu gostei da temporada também, é, tá ali no mesmo nível pra mim, da primeira só que essa, é, você tem um peso muito maior, porque cara, você tem a Beth Midler e a Judy Light, assim, elas estão muito perfeitas sabe, elas são muito perfeitas e é muito legal você ver duas atrizes que são veteranas é, é fazendo, contracenando com um grupo de, de atores jovens e num tema que é muito delicado e maneiro que é a política, sabe? Assim, são, é o conflito, conflito, não, o duelo de, de, de gerações. Você vê o embate assim, deles é muito maneiro, e, e a Beth Midler. Cara, assim, eu tiro todos os meus chapéus pra ela, sabe? É,
0: assim, é que eu não sei, eu não sei, eu não lembro, eu não sei, na verdade, se Politician conseguiria ficar elegível para o M desse ano. Porque se, se for lá, eu acho que a Bad Middler e a G Light têm que estar indicadas como coadjuvantes em comédia, porque elas são maravilhosas, elas Sim. são muito
3: boas. Assim, e pra mim, o único ponto fraco pra mim, é a questão dos escândalos. Porque o, o roteiro, ele cria vários escândalos no decorrer dos episódios, mas são muito rápidos, são muito apressados e são resolvidos assim, tipo... Rápido também. Mas aí entra de novo naquela história que a gente fala de série com 6, 7 episódios. É... Que é a
0: quantidade norma, excelente por episódio.
3: Isso, é excelente. Aí entra naquilo. É... São poucos episódios. Ou você joga muita coisa e resolve tudo rápido, ou você põe pouca coisa e leva com mais calma, mas aí tem a tendência de criar barrigas no, no, no caso eles claramente preferiram a primeira opção no, nessa segunda temporada de Politician então assim, acaba que fica um pouquinho corrido, às vezes incomoda um pouco, mas não incomoda no meu caso, mas não tira o brilho sabe, ainda mais quando você tem um, uma atuação brilhante de todo, todo o elenco porque o elenco dessa série tá, atua muito bem tanto a parte jovem quanto a parte veterana sabe, então assim, é o único ponto, a única crítica que eu tenho Assim, é a é questão de ser tudo muito rápido mas também eu não vou ser aquele crítico chato, porque eu entendo que foram só, são só sete episódios, sabe, e assim você tem episódios que começam com 55 minutos, aí passa para 45 aí tem episódio de 28, tem episódio de 35, então é, eu acho que acaba sendo normal, então eu quero deixar minha crítica, mas também não ser aquela pessoa sisuda quanto a isso
0: Não, eu gostei bastante da temporada de Politician e Netflix pode renovar pra terceira, eu sinto que se a gente continuar nessa escalada de que Peito já vai para vice-presidente, nos Cinco temporadas ele já atingiu o objetivo dele de, 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 de ser presidente. E, aliás, vale dizer que na abertura, né? abertura, eu gosto muito da abertura de The Politician. Na abertura tem uma parte que aparece uns ticketzinhos saindo. E aí no ticketzinho tá escrito assim: Social Distance. É bem legal, assim, bem integrado com o dia atual. Sim. Mas, dados os nossos comentários aí: The Politician, seguimos a Netflix agora para falar de uma série nacional aí, muito aclamada, né? Muito bossa novinha. Que retornou aí pra sua segunda temporada Que é Girl from Ipanema, né? Ou Coisa mais linda. Nessas né? grandes protagonistas aí Tivemos um super gancho no final de temporada, né? Com Malu e Liginha levando os tiros aí nas barrigas tudo E eu quero saber, de Leoz, o que aconteceu nesse retorno incrível De Coisa Mais Linda
2: Porra, mudou tudo nessa série, né? Foi muito criativo Porque a gente inicia a temporada com o Malu acordando Depois de algum tempo de rec com as três amigas, né, em volta de sua cama. E aí eu fiquei assim, porra meu, Ligia se recuperou mais rápido que ela. Que loucura, né? Mas aí a gente descobre o grande arco dessa temporada, só que não, né? Porque é só do primeiro episódio do último: Que haverá justiça for Lidia, essa fantasminha queridíssima que deixou as amigas. Porque o que? O marido de Lidia que matou ela tá por aí, né? Tá solto. E aí as amigas se preocupam muito com isso a temporada inteira, só que não também. E a gente vai ter essa, esse desenvolvimento das histórias delas, né? Que por incrível que pareça, Malu ficou com a melhor parte delas, Mel Lisboa, Terezinha, figura e a Adélia repetindo o melhor da Season 1, que é tudo muda o tempo todo no mundo, né? <risos> Olha.
1: Ai, tudo gente. acontece com a Adélia,
0: gente, nessa temporada. E nada não interessante, é minha... a bicha não. Né? <risos> Assim, ah, eu, vou, eu vou falar rapidamente o que eu achei da segunda temporada, porque provavelmente das pessoas aqui presentes, eu sou o que menos gosta da série. Eu não acho ela uma série ruim, mas ela é uma série que não me cativa, sabe? É, eu tenho muito problema com a série, ela não tem. Os episódios que sejam, são tão longos, mas pra mim parece que dura uma eternidade, e eu não consigo achar é, interessante pra mim. Vai falar, porque você é homem. Fala, amado, eu vi Switch Magnolias, me respeito, né? <risos> é, mas é porque eu não... Eu acho, tipo, que elas têm algumas histórias interessantes, mas a forma com que essas histórias são contadas não são é, é, interessantes para mim. Porque, tipo, pô, elas estão falando de feminicídio, elas falam de abuso, falam de mulher no trabalho, falam de mulher que, que corre atrás da sua, do seu próprio rolê, né? É, a, a Malu tem uma, uma das, das, das sequências de diálogo mais fantásticos da, da temporada, né? Falando sobre o amor, que o amor não é violento e tal. Mas quando eu boto tudo num potinho, assim, de tipo, ah, coisa mais linda, tipo, é porque na semana que ela estreou só tinha ela e Politician pra ver. Se tivesse outra coisa, talvez eu não tivesse nem me apressado tanto pra assistir a temporada. Porque é uma série que não consegue me cativar, apesar de ser uma série bem feita, bonitinha, mas... Sabe, eu não consigo ter é, essa empatia toda, assim, sabe? Eu gosto da, da Tereza, mas... A, tipo, a Tereza era a minha personagem favorita, mas eles deixaram ela tão desinteressante nessa temporada que eu não consigo. Ela virou uma mulher chorona porque o marido dá mais atenção pra, pra filha do que pra ela, sabe? E, é, ah, você vai levar... A sua nova esposa e sua filha pra Paris, sendo que eu queria ir pra Paris fazer trisal. lá. Ah, nossa, pelo amor de Deus, não dá, gente, desculpa, não consigo. E aí, Telinho?
1: Ah, assim, é, eu, eu acho que na primeira temporada eu gostava mais das personagens do que da história em si da série, sabe? Então, assim, eu gostava dessa questão é, das personagens Fortes, e Malu tinha o um plot de estar tá separando do... Separando não, né? O maritian tinha fugido. E aí ela tava indo pro Rio. E abrindo um negócio próprio, né? Se desenrolando no Rio. E, é... como você falou, Tereza era um personagem que se destacava... A própria Adélia também, né? Ela tinha seu, seu plot, era um plot bom e tal. E eu acho que nessa segunda temporada que era a parte que eu gostava que eram as personagens, se perdeu, né? Porque a gente tem que é, Ligia morre, a Adélia entra nos plots totalmente avulsos nessa temporada é, Teresa como tu mesmo falou né, passa quase a temporada toda só chorando é só nessa questão do, dela com o marido e que quer resgatar o casamento mas aí tem hora que quer, tem hora que não quer tem hora que vai, tem hora que não vai e é, Malu foi que ainda permaneceu num plot mais bacana, e aí o que, o que também me deixou meio assim nessa temporada foi que ele começaram a resolver os plots de maneira muito rápida Sim. E, sem, e sem muito sentido na história na primeira era
2: assim, eu lembro da gente comentando que era tipo eu um, que... um mega negócio de repente, ah não, deixa pra lá.
1: <risos> é, eu, não, eu, eu vou ser bem sincero que eu não lembro do, de todos os plots que aconteceram na primeira temporada assim, e na questão da resolução mas nessa segunda ficou tudo muito atropelado, ficou assim né? como a gente comentou lá no grupo ah, tem câncer. Ah, é, é, desmaiou, operou, curou.
2: É... Gente, esse plot foi porque assim foi mó dramalhão da Adélia de é. brigando com a irmã, com todo mundo. Eu vou morrer e Contar. E aí, de repente, Malu, menina, você operaram aí, você caiu e o tumor era benigno e tiraram. Aí, ué, Não se é... era benigno, nem precisava, né?
1: <risos> pois é, então assim, foram os plots que vieram. A, a questão do, 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 do bar lá, que o marido voltou e aí queria ficar com o bar. Mas, Telo, aí... eu
3: acho que esse plot aí, de todos que foram corridos Pra resolver logo Eu acho que esse foi Acabou que foi o, o melhor corrido Pra se livrar logo desse cara ah, que, é, excelente. Porque ah. você imagine Ficar arrastando esse homem Até o, o, o último episódio Não ia dar, né? Ah,
1: assim, eu gostei que se livraram dele Gostei, beleza Agora eu acho que o jeito que foi feito É que pra mim é, é muito Gente, Malu é Artemis Fall, né? Mestre é. do crime né? E <risos> E resolve tudo, né? Olha, eu achei Não, um isso demais. Esse
2: viu? homem era o cliffhanger da primeira temporada, voltou a fazer acontecer em três episódios, mas fez uma facinha ali fingindo que ia prender ele, suborno com nota falsa e vender bebida de... de Olha né?
0: esse plot de <risos> <mó que> garoto! <risos> Olha,
2: esse eu amei, é... gente. Mas assim, que não faz o menor desses. sentido o marido depois não, não ir atrás dela de novo, uhum. porque ele deu a entender ah, eu vou ferrar Malu então, né, que tá advogado, né, que é melhor que Marlon Brando, como ator, deu a dica. E aí depois ele nunca mais nem ligou pra dizer ô, oh, mãe, mas tu tá aí ainda? Não era pra dar tá <risos> né <risos> Aí
1: você tem... É... A que além dessa história do câncer, ela chega no final da temporada e descobre que ela ainda é apaixonada pelo pai da filha dela. Ah, essa mulher né? um tudo. Quando retirado ali. do cu porque, né, em nenhum momento ela. ela... Tinha demonstrado isso. Pois é,
2: a bicha casou, tava toda de boa Imagina a ele?
1: Pra tu ver como esse, né, esses plots dessa temporada foram tão rápidos que, tipo, no, acho que é no primeiro episódio, a Malu conversa com a Adélia na praia sobre o casamento dela. E aí, é, a Malu diz, ah, legal, é bom que a gente tem alguma coisa boa pra gente aguardar e tal, não sei o quê. E aí, quando chega no episódio seguinte, a mulher já tá casando, tá casando. Já, já foi, já terminou, passou Mas a Mas é, é isso,
3: Pedro. É isso mesmo, porque. Tipo, ela, ela começa, vamos lá, casa, aí no episódio, a não ser que vai casar, aí no outro episódio ela casa, aí ela sente uma pontada, coisa de 20 minutos depois, Sim. aí depois ela desmaia, aí descobre que é câncer, opera, cura, aí depois ela, no outro episódio, ela já chega e desmancha com o cara, e no outro ela, ela, tá, ela tá apaixonada, voltou pro, pro Nelson, e no último ela tá indo pra Paris,
2: Sim. Não, e a é. Bélia fala pra Tereza assim Ai, ah, nunca quis machucar você, essa amizade é muito importante Te amo, não sei o é. que Mas tava dando pit porque ela queria ensinar Francês pra menina não é Mãe é minha filha <risos>
3: Aliás, essa menina chegando falando francês hein?
0: Ninguém ensina francês pra minha filha Sem ser
1: Essa língua do capeta
3: Conceição maravilhosa chegando em casa falando francês Adorei <risos> agora sim é, é muito eu, eu acho que eles, eles não sei o que aconteceu que eles se prenderam muito na personagem da Adélia pra fazer, porque você não respira com ela, não tem tempo eu acho, eu acho que eles poderiam, poderiam fazer o seguinte é já que vai levar o plot do casamento e ok, leva o plot do casamento um casamento que ela se arrependeu e aí no final ela descobre que ainda gosta do Nelson, mas dando sinais durante a temporada, coisa que não aconteceu como o Taylor falou, e aí no final Final, o, o plot dela seria ela falando para o capitão que não quer mais e querendo voltar para o Nelson. Ou então, já que também teve o plot da doença, esquece casamento e vão botar a doença para essa mulher e o plot dela vai ser a doença a temporada inteira, já que são seis episódios, sabe? Aí começaram a colocar um monte de coisa, um monte de coisa, você fica, gente, essa mulher... E nada
2: serviu para ela se desenvolver, para ela amadurecer, foi só, vamos tacar acontecimento aqui. Isso, Tereza não tinha nenhum, ficava lá no rádio né, brigando é. com o um cara que dava notícia, no avião caiu e matou muitas pessoas
3: ai gente, fiquem agora com o meu abraço Eu caloroso é ai meu Deus do céu e, e, ó, e se vocês pararem para pensar a Ivone sofre da mesma coisa que a Adélia... Só que não, não com um monte de plot... Mas o plot dela é o seguinte... Essa menina descobre que ela canta pra caramba... Aí passa dois episódios... Essa mulher não canta nada... Desafina tudo... Passa um episódio e ela tá sendo campeã do Grande Prêmio de Música Brasileiro, sabe? Assim, é a mesma coisa que acontece com a Débora, só Aliás, que pelo menos gente, é um eu... só.
2: Eu amei que, tipo assim, quando vieram com a história do Sim. festival, né? Malu falou assim: Olha, Lígia deixou essa música escrita, vamos dar voz pra ela, vamos não sei quê. Aí quando Ivone ganhou o prêmio, ela, ela fala assim: Queria dedicar isso a todas as mulheres do mundo. Sim, é. Não falo não de Lígia <risos> em nenhum momento. Pois é.
1: Não, porque logicamente, né? Fernandinha viu esse, esse roteiro da segunda temporada e disse: Você tá maluca, eu vou fazer um negócio desse, né? Aí entra, aí entra Ivone nessa história. Que episódio sim, episódio não. Aí eu, eu quero cantar, eu não quero. Aí eu sei cantar, eu não sei. Aí eu vou, aí eu volto. E faz só isso. Ela
2: temporada. não. E o plot emocionante do pai de Adélia e Ivone. Que todo mundo achou que tinha abandonado a família. <risos> Maravilha. E aí Dizia fofoqueira cheia fácil assim, Ivone mulher, não é que seu pai traiu sua mãe e saiu, sua mãe se apaixonou por fulano, e aí ele sentindo que ela ia sair, saiu primeiro que vocês ficassem com a cara.
0: Adoro, adoro, sua mãe se apaixonou por creicinho, e aí seu pai resolveu ir embora antes. E
2: nunca mais viu vocês, né? Desse homem é maravilhoso, essa decisão acabou com ele. <risos> Não, e no final que Ivone vai casar com o menino e fala assim: "Pai, eu quero que você more com a gente". Consertou, <risos> <risos> né? Então. <risos>
3: Ai, é, ainda, ainda teve esse plot do pai delas que volta Mais uma coisa pra, pra, é. Na conta da Adélia também
2: Cara, pois mas assim. assim, pra mim Malu roubou realmente a temporada Porque quando começou o romance dela Com o Cris Messina, o Tupiniquim Sim. Eu fiquei com nojinho, né? Porque aquele homem era bem nojinho na primeira temporada Mas depois eu achei tão legal E quando o Chico volta eu fiquei assim Pra
0: que, gente? É porque, porque o Roberto, lá, apesar mano. de ser muito escroto Ele é muito melhor que o Chico ah, Pois né é. Chico com aquela
2: falta de personalidade não. assim.
0: É. E eu, é, acho eu acho que o... E eu é. acho que, assim, desculpa, Teilo, eu acho que o, o Roberto, de certa forma, ele vê a Malu como uma igual e ele puxa ela pra cima é, e ela é. puxa ele pra cima.
1: É, exatamente. Não, e aí você pensa que esse homem, esse Chico, voltou na parte final da temporada, né, pra fazer basicamente nada, porque na teoria ele seria atenção tensão sexual com, com o Malu, o outro. Só que, tipo, esse homem quase não aparece nos episódios, ela foi lá no hotel um dia pra visitar ele lá e tal, e aí depois esse homem não aparece mais quando já aparece, já é basicamente no sexto episódio, que a mulher dele vem dos Estados Unidos Sim. né com o plot de que tá
0: grávida e eu digo, gente, eu não entendi qual foi o propósito desse homem voltar <risos> é, pra poder Malu assumir, né, que ama dois homens
2: eu achei é. que ela ia propor o Trisa,
0: eu também ela, mas ela aí, ela propôs
2: e o um plot maravilhoso de Malu, com o vereador Mega Evil, né? Que <risos> Nossa,
0: ela... meu Deus do céu. Queria fechar
2: o Coisa Mais Linda, né? Em toque do corpo oh, dela. É. E aí ela chega lá e eu achei, porra, Malu, tem um mega pano aí, Malu. Tô com as suas roupas aqui e vou tirar, vou mandar um bilhetinho pra sua esposa, se você mexer o saco de novo. Eu achei que ela ia tirar a foto do homem sem na cama, prometeu um escândalo, mas não, vou mandar uma capa. <risos>
1: Jovem, eu fiquei pensando nas clientes do Bajo. Porque elas já estavam esperando esse Sim. bar abrir antes dessa cena começar.
0: Exatamente, é. a fila do <risos> INSS, viado.
2: Aquele ah, evento de mulheres maravilhosas né? que o povo Exatamente. fala que é devassidão.
0: É, que o povo
1: joga talco no
0: chão. Pra, mulheres ah, e, o, e o maior plot sapatónico, né, gente? Que as pessoas estavam excitadíssimas, né? Gente, Porra. eu
3: não entendi até agora, <risos> Sério, eu não entendi, porque assim, a Tereza, desde a primeira temporada, fica claro que os trizás que ela participa lá com o Nelson, sempre era outra mulher, a terceira pessoa, e ela tava comparecendo, tipo, então eu não entendi isso, assim, de ah... Não,
2: inclusive ela pega uma mulher sozinha na primeira temporada. Sim, tem isso, né?
3: logo no início, né?
2: Uhum. Aliás, e, os é... plots de Tereza no trabalho é incrível, né, que é sempre assim, primeira temporada, eu vou mudar o mundo, na revista, não sei o que, eu sou muito comprometida, aí de um episódio pro outro, é tipo, a doença já dele. Ah, eu larguei o emprego, vou pra Paris, eu adoro. Não queria saber daquele emprego mesmo. E a rádio é a mesma coisa. Ela tava super, ai, ah, você é ótima, audiência, não sei o que. Aí ela resolve ir lá falar do, do assassino de Lígia, né? O maluco. Pra dar o discurso do amor. E aí o homem decida quem vocês demitem, sendo que o outro só abriu a porta, né? Ligou os equipamentos, ela fez tudo. <risos> e aí, ai, vamos, só fica, só fica seus dois juntos, porque não sei o quê. Aí depois, ah, fomos demitidos, vamos fazer É o que importa, né? Quero ver onde ela vai
3: trabalhar agora na próxima temporada. Pois porque... é, mas gente, nada,
2: nada é. pra mim supera a grande personagem dessa temporada, que foi mãe de <risos> ela, assim, dando o seu discurso da Mary no tribunal, né? gente Que ela chega e fala assim, um homem bom não pode ser julgado por um único ato impensado, desesperado. Meu filho teve a dignidade masculina dele, Ferido. ferida por essa <risos> fatale, e aí um homem que sempre doou pra caridade, sempre fez não um sei o que e tal, só porque deu um tirinho na mulher e na amiga dela assim... <risos> Vai ser julgado por uma besteira dessa? A gente, eu fiquei
3: impressionado. Sim, e, e, e nessa cena do, do tribunal, assim, eu também não sei como é que era naquela época, na né? década de 60, devia ser bem aquilo ali mesmo. Mas, cara, eu fiquei, eu dei um berro, que assim, o, a, a Malu tá, tá na cadeira lá, né, pra, pra dar o testemunho dela... E aí vem o, o advogado de defesa do, do Augusto e começa a, a perguntar pra ela algumas coisas. Ela começa a falar, enquanto ela tá falando, cara, protesto! Eu falei, gente, quem tem que gritar protesto é o outro advogado, não ele gritar pra, pra testemunha. Gente, eu ria demais.
2: Não, aí eu adoro dentro. que a história de descreditar a testemunha é tipo assim, né? Maria Luísa, você comanda um bordel, né, minha querida? Hã? É. Aí ela, não, o clube não sei Ah, então você é prostituta? <risos> tipo <aqui." risos>
1: Gente,
2: adoro! É, mas,
1: mas nesse julgamento, pelo jeito que foi, eu jurei que o cara ia, ia, ser, ia sair sem
2: culpa. Inocentado. Nenhuma. exatamente. Inocentado. Quando, quando falaram do aborto, ela cometeu um assassinato Sim, primeiro, exatamente. Pô. Aliás, isso aconteceu, eu nem lembro. Eu também não, não lembro. Que ela
0: cometeu o um aborto? Sim, que foi o motivo que ele, que ele matou a Lígia. Que é. a, a mãe dele lá, a, a avó da pérola negra, ela ah, mostrou, ele pra ele, mostrou pra ele as fotos dela saindo isso. da clínica de aborto. Verdade. E aí, entendeu que ela fez o aborto pra poder ir pra Nova York cantar.
2: É, porque assim, eu acho que esse, esse plot da Bolsa, se a gente pensar na época e tudo, eu acharia até crível ele ser inocentado porque o júri se comoveu com a história, ah, meu bebê, se explorassem mais isso. Uhum. Mas eles desenvolvem esse monte de absurdo, falam assim, ah, ele foi julgado culpado, aí todo mundo suspira aliviado e tipo assim, todo mundo que tá ali, inclusive os homens, ficam muito indignados quando dão a pena, tipo, ah, vai passar quatro anos em regime aberto e infestindo o prefeito. Uhum. Então assim, uhum. não deixam claro que a época era isso, porque tá todo mundo, puto sabe?
3: E ainda sai no jornal, né? Seu crime foi me amar. Gigante. <risos> <risos> jornal, jornal. Pablo, né? É, eu nunca vi um jornal tão parcial eu aqui. E aí,
2: tipo, esse homem que não teve... Aliás, esse homem tem uma cena ótima quando ele volta, que ele chega pra Malu e fala eu vou fazer a coisa certa, Malu. E ela não chega perto de mim, não sei o que, você vai me matar. E ele, ó, oh, vai, vai, vai ter justiça. E aí uhum. depois ele fica super megaível de novo é. com a ajuda da mãe. E aí tem um, a construção maravilhosa do cliffhanger que é ele 10 minutos sem parar, brigando com todo mundo na festa, chamando as mulheres tudo de piranha, os homens tudo ameaçando, batendo... Ele, matar ele, aí eu pensei, nossa gente, o que será que vai acontecer no final, né? Tô tão no escuro.
3: Não, e eu, eu ainda pensei que o final seria o. o que o Cliff seria o, a situação do Chico, porque se fosse ia ser pior ainda, né?
2: <risos> ah, Não, mas é, a gente assim, tem.
0: Mas quando esse homem apareceu lá, Augusto, né? Guto apareceu. Que todo mundo ficou falando pra ele: Vou te matar! Vou te matar! Vou te matar! Sai daqui, vou te matar! Todo mundo, todo o elenco da série falou isso. Eu falei, hum! <risos> Vou matar esse homem, vou matar esse homem. E aí, né? E aí mataram esse homem. Aí a, a próxima temporada vai ser a terceira temporada de Elite, né? Quem matou o Polo. Uhum. E pra mim, eu já fiz a minha aposta. Quem matou foi a mãe de maluco. Só deu uma olhada, não falou vou te matar.
2: Não. É, a mãe de maluco tava bem suspeita. É, e é. sabe o que é pior? Tipo, não poderia me importar menos. Porque era um personagem que, tipo assim, não é como se a gente fosse se comover porque me ele fe morreu. Me fez
1: com um favor,
0: né?
2: Não. Exato. Aí, tipo, descobri quem a valeu, hein? Obrigado aí.
0: Não, e fora que, tipo, diferente do, do polo de Elite, você tinha alguma, alguma conexão com ele. Você viu ele durante duas temporadas ali, durante todo o rolê. Agora esse homem é um avulso que apareceu pra bater na, na Fernandinha Vasconcelos. Na Fernandinha Depois deu um tiro nela, não apareceu a temporada inteira. E eles querem que você realmente se importe se ele morreu, sendo que ele era podre. Não, uhum, obrigado. É, exatamente.
3: E fora que a... A morte, assim, eu quero entender. tô fazendo a Nazaré aqui os meus cálculos para entender como é que esse homem daquela sacada, com um, um espaço gigante da sacada para piscina, esse homem consegue cair na água, né? Olha. <risos> eu
2: não entendi o questionamento de
3: Porque dali da onde ele cai, não tinha como ele cair dentro da piscina não oleose.
2: Mas mostra de onde ele cai?
3: Da onde, da onde ele cai, da onde o pessoal vai olhar? O pessoal quando aparece ele na piscina, no, hum. o pessoal que está na festa não aparece na sacada. Olhando assim, dá a entender que ele caiu daquela sacada ali dentro da piscina, só que não, não tinha como acho isso que ele caiu
2: mais de cima, tipo, do telhado e eles viram na sacada.
3: Mas o que, que ele vai fazer no telhado? Uai,
2: jovem, não sei. Né? <risos> tipo assim, como é que ele ia cair da sacada e o povo ia ver ele vindo de como se fosse de cima?
3: Porque eu entendi que, tipo, aquela sacada ali é o andar que estava é reservado, reservado para aquela festa. Eu entendi que esse homem ele foi fazer alguma coisa ali na sacada e alguém chegou por trás e empurrou. Aí escutaram o ah! e todo mundo correu para ver ele o que, que aconteceu? Ah, eu ele acho que vai morto. ser bem
2: Big Little Lies mesmo, ele foi pro telhado discutir com alguém e rolou o um empurrãozinho que aliás até ele não morreu, um caiu, empurrão, né? né? até Isso.
1: mesmo eu, eu acho que se a pessoa quiser matar o um cara e aí chegar lá na sacada e empurrar ele eu acho que não é muito discreto <risos> a parte dela não.
3: <risos> não, mas eu espero que seja igual Big Little Lies pelo menos porque se for do jeito que eu tô imaginando aqui, primeiro que não tem como ele cair dentro da piscina se for daquela sacada ali porque tem maior pedação de chão antes da piscina mas vamos ver né <risos> Ninguém poderia fazer. Agora se vai ficar essa, essa
0: mãe insuportável. Vai ficar enchendo ah, a igual. sacoleta a temporada inteira. Essa mulher...
1: Agora no feriram
0: só dignidade, não. Aham. Exato, queria muito que Pérola voltasse a botar um pouco de juízo na cabeça dessa mulher.
3: Inclusive Mas, assim... a dela não vai pra Paris, né? Porque vai ter que ficar pro, pra para investigação Não é, menino. Ah, ah, é, é bloqueada. bloqueada.
2: Que pena, né? É
0: bloqueada. <risos> não, aliás, vale dizer aqui né, o, o escândalo que, que Tereza faz porque descobre que a Adélia vai pra Paris, né? Sim. Você! No meio da festa, você vai pra Paris! Só faltou ela botar um negrinha no meio pra poder, né, causar Não, mas mais. ela
2: faz o escândalo com o marido, né?
0: É. Sim, ela faz escândalo com o marido. Que a Adélia fala assim, ai, ah, menina, vamos pra Paris. Eu, seu marido e minha filha. <risos> e aí, primeiro ela foi. primeiro que eu nem entendi porque é que
1: esse homem foi falar pra ela que, ela que ele ia pra Paris, gente. Não tinha nada que... Não tinha nada que... É.
0: Porque e falar tem que dar ela. satisfação. Já ela, se ela, separou? Não ela, não mas... é.
1: Já
2: não tá mais com ela mesmo, que se importa Pois é, mas assim é... Do que Sassi falou assim Eu não, não sou na temporada Mas realmente assim, o meu Me importar com as personagens hoje em dia é muito pouco assim, Acho que mais com a Malu mesmo porque as outras deram essa estragada Mas é aquilo, tipo Se estrear na época com muito mais série Digamos que vai ter, né? Terceira que a gente nem sabe ainda Eu vou ver com calma Eu vi essa porque realmente tinha Tinha pouca coisa e eu vou uh -huh. eu comentar aqui e tal Mas fui vendo de boa, assim Não é uma série que me ofende de jeito nenhum Até porque tem série brasileira aí que puta que pariu, né?
0: <risos> Menine! É, e essa que vai vir nova aí, em Boca a boca, hein?
2: Boca
3: a boca, olha
2: Olha hum... que time, tá hein? Pra fazer um vírus e... local.
3: É meu pai do céu hum, é assim, hein, Que delícia mas, ó, teve, teve os momentos bonitinhos Da, da Tereza com a Conceição Quando ela fala do cabelo Achei lindo aquele momento Quando ela fala da alguma coisa de, de mentir Ou pedir pra fazer Mas fazer logo antes que alguma Eu não lembro qual é a frase também E a, vale dizer aqui A parte PNC né Do, do, do podcast Que cara eles arrasam muito no, no figurino, na produção da série, na fotografia com aquelas cores bem vivas e quentes do Rio de Janeiro. Isso aí não tem o que reclamar, que é muito, muito bem feito.
0: E aí, gente? É isso então? É, falamos é isso, de como? coisas mais lindas? Grão for Panema, rebranding. Eu amo esse rebranding. Né? <risos>
3: É. Mas ah, eu não, a toma a Eu quero deixar mais, mais um ponto aqui. Eu acho que o Taylor até concorda comigo. Cara, eu acho que faria muita diferença se a gente estivesse mesclando músicas originais com músicas da Bossa Nova de verdade, assim, que a gente tem no repertório da música popular brasileira. Sabe? Porque. As músicas da década de 60, da década de 70, da década de 80... Eram músicas da Bossa Nova, especificamente... Eram músicas muito fortes e muito empoderadas para aquela época. Então, eu acho que seria muito legal você ouvir... sabe Um Chico Buarque, uma Elis Regina... De vez em quando, elas interpretando isso intercalados com, com, com as músicas originais. Eu acho que faria uma diferença de qualidade muito grande. Mas aí também a gente não sabe se a produção teria dinheiro para bancar isso, né? Porque deve, deve uhum. ser caro. Então eu acho que ficaria muito maneiro isso de ver, sabe? De ouvir. Isso é
0: verdade. É isso. Exatamente!
2: Ah, eu quero elogiar aqui a excelente hum. abertura de dois episódios, né? Ah, que é. Parece no primeiro e no último.
1: É, não entendi. Você não, não é nem textura. que podem
2: dizer assim, ah, a gente tirou por causa da duração dos episódios, né? Porque tem episódio com 5 minutos, igual a quarentena <risos> tem episódio de 50 <risos> e tantos.
0: Ai, eu amo, eu amo, gente. Mas tá aí, então, o que achamos da segunda temporada de Girl for Panama, né? Coisa mais linda. E se tiver a terceira temporada, os meninos vão comentar tudo aí, porque eu não sei se volto, porque. É exausto. É, mas vamos então para a chance e de Despedidas então, começando com ele Le... Leandro
3: Chaves então gente, mais um programinha obrigado por ouvirem é, quero já fazer aqui o convite habitual de é, chamar todo mundo para os nossos grupos do Telegram arroba logadonei, arroba sede no ar, deixar minhas redes sociais arroba Leandro Chaves D. e é isso, um beijão, um abraço e até a próxima
0: Menino Leozinho, minha chance e de Despedidas
2: Ai, gente, vão lá em seriadores.com.br e descubram um mundo intrigante, né? Fascinante de podcasts. Né? Exato. No sede a gente segue nosso especial Dia dos Namorados. Aqui. <risos> Durou o mês todo. E no seriadores também teremos novidades, né? Veja um exposé de Glee, que foi muito Adoro. revelador também.
0: Aliás, o, o Ced transformou aí agora junho no mês do namorado total. E eu acho que pro ano que vem a gente tem que fazer também. E às vezes bater a meta, tentar fazer quatro no mês.
2: Que Garoto, é é isso aí
0: é... Oi, eu dito, dito uma parte. Eu Muito faço bem. o bloco. A, né? a gente faz igual o Jovem Nerd Azagal. Uma parte faz o, a, os cortes e outro faz a trilha.
2: Boa, Entendeu? a gente faz o RPG.
0: Fica show, exatamente, vai ser maravilhoso. Gente, imagina o RPG da Suruba ou um RPG de férias com o Ace. Oi. Ai, já quero! <risos> Deixa aqui nos comentários se você quer um RPG de férias com o Ace. conta pra gente. É... Teilo Rocha? Contatos fechou? Então, né, menino?
1: É, continuei ouvindo a gente aqui no Logado toda semana, tá saindo aí programinha.
0: Nas redes,
1: Taylor Rocha, no Twitter e no Instagram, tamo aí firme e forte, vamos chegar nos três dígitos da quarentena, né? Então, vê aí. Se o mundo não acabar no sábado, né? Que Dark
0: tá prometendo, né? <risos> Mas uhum. não, menino, se a pessoa tá ouvindo o podcast, porque o mundo já acabou. Ah, é, ah, é verdade.
1: Se o, se o pessoal estiver ouvindo,
0: é o mundo errado. já acabou, né? Tá já acabou. Aí. <risos>
1: Entendeu? Adoro que vamos ouvir todos do outro lado.
2: Acabou, isso tudo.
0: Aliás, próxima edição, resumo completo: By Taylor e Marcos Anon, da terceira e última temporada de Dark. Preparem. Major Spoilers, Conspirações, Teorias, Outro Mundo. Vai ser sei show. O podcast aqui tá caro mm <laughs> Adoro! Adoro sobre é, quero agradecer aqui a todos os nossos padrinhos e madrinhas, lembrar o quanto vocês são importantes para nós. Muito, muito, muito obrigado de verdade. É, lembrar que você pode apadrinhar tanto no Padrim, lá no padrim.com.br se procura por logado, e também no PicPay a gente também tá, lá no PicPay você pode procurar por logado, pode procurar por seriadores procurar por LX Small Talk e fazer aí a sua contribuição a partir da menor cotinha. Não temos, não fazemos acepção de pessoas e vocês torna um produtor executivo desse programa, tá bom? É, além disso, quero agradecer a todo mundo que deixou muitos, 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 muitos muitos comentários na última edição. Vocês são show, vocês são foda pra caralho e a gente vai estar tá respondendo ali aos pouquinhos, Leandro vai, Teilo vai, eu também vou e a gente vai aos pouquinhos respondendo todo mundo. Continuem comentando porque é um ótimo incentivo de verdade real oficial pra gente poder estar tá fazendo mais podcasts, tá bom? É, antes de eu dar aquele abraço pra você gostoso, braço caloroso, é, lembrando, gente, se puderem, fiquem em casa, a gente a gente ainda tá passando por alguns momentos Apesar do Brasil não ter Rolado quarentena real A gente precisa ainda que as pessoas se cuidem, tá bom? Porque enquanto não chega perto de você Você leva de bobeira, mas A gente não quer que chegue realmente Mas a gente sabe que nossos ouvintes são todos show de bola é, Então agora sim É isso meus queridos Um grande abraço, até a próxima E tchau
2: Tchau, comprei esse dela mesmo